0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, משהו קורה, עכשיו...
1: גלי
2: צה"ל, שש בבוקר. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
1: שלום לכם. 16 החטופים ששוחררו הלילה מטופלים בשעות אלה בבתי החולים איכילוב, שיבא, שניידר, סורוקה ואסף הרופא, אחרי שנקלטו בשעות הלילה המאוחרות. עשרה אזרחים ישראלים, בהם נשים וילדים, שוחררו בפעימה השישית במסגרת המתווה מול חמאס, והגיעו ארצה אחרי חצות, לאחר שארגון הטרור עיכב את שחרורם. גלי טרשנסקי, בת 13, עמית שני, בן 16, ירדן רומן גת, בת 35, רז בן עמי, בת 57, אופיר אנגל, בן 17, וראיה רותם, בת 53, שהתאחדה בבית החולים עם בתה הילה, ששבה בשבת. השישה נחטפו מקיבוץ בארי. עוד שוחררו איתי רגב, בן 18 מהרצליה, שנחטף במסיבה ברעים, והצטרף לאחותו מאיה, ששוחררה בשבת. מורן ינאי, בת 40 מבאר שבע, שנחטפה גם כן מהמסיבה. ליאם אור, בן 18, שנחטף מביתו בקיבוץ רעים. וליאת אצילי, בת 49, מקיבוץ ניר עוז. שמחה שני, סבתו של עמית, אמרה אמש בגלי צהל, חששתי שלא אני כבר איבדתי
3: כמעט תקווה, כי כשאמרו שהיום זו הפעימה האחרונה ולא הייתי בטוחה שהוא יהיה, אז כבר היו לי סרטים בראש. אני מאוד מתרגשת ואני מאוד תמיכה, אני לא מצליחה להקל שבסוף עמי
1: תסחבר. בנוסף שוחררו שתי תושבות ניר עוז, בעלות אזרחות רוסית לבקשת הנשיא פוטין, ילנה טרופנוב בת 50 ואימה אירנה טאטי בת 73, כן שוחררו ארבעה אזרחי תאילנד. בשעה 7 הבוקר, בעוד 58 דקות, אמורה להסתיים ההפוגה בין ישראל לחמאס, כיוון שלפי שעה לא הושגו הסכמות על המשך הפסקת האש ושחרור חטופים נוספים. הקבינט יתכנס הלילה להתוות מדיניות לימים הקרובים, ובמקביל נמשך המשא ומתן מול חמאס. על פי גורם מדיני, ישראל הזהירה את חמאס כי אם לא תושגנה הסכמות עד הבוקר ב הלחימה ברצועה תתחדש. בחמאס הצהירו כי הם ערוכים לחדש את הלחימה, עם הפסקת האש עם ישראל אכן תפוג בעוד כשעה ופעילי חמאס יתבקשו לשמור על מוכנות גבוהה בשעות האחרונות של ההפוגה כהודעת חמאס. בתוך כך, שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן הגיע לפני שעות אחדות לארץ, הוא אה, ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו וחברי קבינט המלחמה. שלושים אסירים ביטחוניים שוחררו הלילה מבתי כלא בישראל בתמורה לעשרת החטופים הישראלים ששוחררו אמש משבי חמאס. בין המשוחררים, אהד תמימי, הצעירה הפלסטינית שנעצרה לפני שבועות אחדים בגלל רשומה אנטישמית ברשתות החברתיות. תמימי בת ה-22 התפרסמה בשנת 2017 כשסטרה לחייל צה"ל ונידונה אז לשמונה חודשי מאסר. עוד שוחררה הלילה תושבת רהט שמיוחס לה רצח, זאת לאחר שניסתה, אה, בשער שכם בירושלים. בסך הכל שוחררו הלילה כעשרה תושבי מזרח ירושלים, עשרה, רובם קטינים שהורשעו ונחשדו בתמיכה בטרור ותקיפות שוטרים. 17 אזרחים תאילנדים שטופלו בבית החולים שמיר אסף הרופא לאחר ששוחררו משבי חמאס שבו אמש לתאילנד. מנהלת בית החולים, הדוקטור אסנת לב ציון קורח, סיפרה על החיבור המיוחד שנוצר בין החטופים התאילנדים ששוחררו לבין צוות בית החולים.
4: אנחנו מבחינתנו באמת יצאנו בגדרנו, אם זה לעשות, להזמין מישהי שתעשה לק ג'ל לבחורה היחידה שיש, ושופינג, ומלא מלא פינוקים, לפחות הקצת שאנחנו יכולים לפנק
1: שהם חוו בישראל. יותר מ-40 אזרחי תאילנד הוגדרו חטופים או נעדרים מאז 7 באוקטובר, 23 שוחררו עד כה מהרצועה. אחרי 54 יום, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מתייחס לראשונה למעשה האונס והתקיפות המיניות שביצעו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. הלילה פרסם בחשבון ה-X, טוויטר שלו, כי יש דיווחים רבים על מעשה אלימות מינית כחלק ממתקפת הטרור של חמאס, ויש לחקור אותם ולהעמיד את האשמים לדין. שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן הגיב על הדברים בשיחה עם כתבנו המדיני יניר קוזין. מזכ"ל האו"ם גוטרש מנסה להרגיע את הזעם המוצדק של רבים ברחב והוסיף: גוטרש קורא לחקור דבר שאינו בסמכותו ולא מכיר ממש בפשעי המין המזעזעים. לעומת זאת, הוא ממשיך לקבל כעובדה את טענות חמאס ומשרד הבריאות של עזה לגבי כל דבר שקורה ברצועה. כך ארדן. פרידה מענק. המדינאי היהודי-אמריקני הנרי קיסינג'ר הלך אל הלילה לעולמו והוא בן מאה. קיסינג'ר, יליד גרמניה, שהיגר לארצות הברית עם עליית הנאצים לשלטון, שימש כיועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ובהמשך כשר החוץ מסוף שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-70, והיה היה היהודי הראשון שכיהן בתפקיד מזכיר המדינה. הייתה לו השפעה רבה על מדיניות החוץ של ארצות הברית, בין היתר הוא תרם להסכם פריז לסיום סינג'ר היה מהמתווכים המרכזיים בסכסוך הישראלי-ערבי בזמן מלחמת יום הכיפורים. הנה דברים שאמר על פעילותו באותה מלחמה, בריאיון שנערך עמו יומיים לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל. עבורי ישראל לעולם לא תהיה סתם מדינה כמו כל המדינות האחרות. הוא רומז למוצאו היהודי כמובן. זו מדינה דמוקרטית שבנתה את עצמה בכוחות עצמה. ב-1973 זכה קיסינג'ר בפרס נובל לשלום בעקבות מעורבותו במסע ומתן להסכם הפסקת האש בווייטנאם. הוא הלך לעולמו בביתו שבקונטיקט ומועד הלווייתו יפורסם בהמשך. בהמשך בוקר טוב ישראל נסכם את חייו ופועלו של הדוקטור הנרי קיסינג'ר. שהלך הלילה לעולמו. מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה. בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח
0: הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי חברה לביטוח, כפוף
1: לתקנון.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: שש אפס שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, הפעימה השישית של מתווה שחרור החטופים מושלמה בשעות הלילה, אבל אנחנו בסוג של ערפל, לא, לא כל כך מתאים להגיד ערפל קרב, אבל ערפל, כיוון שאנחנו לא יודעים עדיין אם הפסקת האש הוארכה, כלומר... בעוד חמישים ושלוש דקות, על פי אה, כל הסימנים כרגע, אמורה להתחדש הלחימה בין ישראל לחמאס. בינתיים בואו נשמע את הקולות המרגשים משובם של שישה עשר החטופים, אמש בהם שנים עשר ישראלים הם כבר בבתי החולים, כתבנו גל ג'רסי, שלום.
6: שלום, אפיקן, בעיכוב מורט עצבים של כמה שעות, שישה עשר המשוחררים 12 ישראלים וארבעה אזרחים תאילנדים הגיעו לחמישה בתי חולים אה, ברחבי הארץ. בעקבות הגעתם המאוחרת הבוקר אנחנו מחכים לעדכונם על מצבם הרפואי של כל המשוחררים, אך אה, יודעים להגיד שמצבם של לפחות שמונה מהם מוגדר יציב. מתוך 12 המשוחררים הישראלים אמש, שבע נשים וחמישה, שבע נשים וחמישה ילדים. גלי טרשנסקי בת ה-13 שנחטפה מבארי. אחי הגדול ליאור נרצח בשבת השחורה. עמית שני בן ה-16 שנחטף מבארי אה, אה, לבדו. אה, אופיר אנג'ל בן ה-17 מרמת רחל שנחטף מבית חברתו בבארי, חזר להוריו המודאגים. איתי רגב בן ה-18 שנחטף ביחד עם אחותו הגדולה מאיה. מהמסיבה ברעים, שוחרר גם הוא, והלילה הם ביחד בבית החולים סורוקה לאחר שמאיה, שוחררה בפעימה השנייה. ליאם אור, בן ה-18, חזר למשפחתו, לים הוא, הוא מבארי, הוא בן דודם של עלמה ונועם אור, ששוחררו בפעימה השנייה. רעיה, רעיה רותם, בת ה-53, התאחדה עם בתה הילה רותם, שתיהן נחטפו ביחד, אבל הילה שוחררה לבדה במוצאי שבת, ועכשיו הן שוב ביחד. רז בנמי, בת ה-57, גם היא חזרה לילדיה. אב משפחה אוהד נשאר בשבי החמאס. ירדן רומן בת 35 שנחטפה מבארי חזרה לביתה גפן בת השלוש ולבעלה אלון. כרמל גת ממשפחתה נשארה בשבי החמאס. ליאת אצילי בת 49 נחטפה עם בעלה אביב מניר גם אביו נשאר בשבי החמאס, מורן סטרל ינאי בת 40 נחטפה מהמסיבה ברעים, בנוסף לרשימה הזאת לבקשת נשיא רוסיה פוטין החמאס שחרר שתי אזרחיות רוסיות ישראליות שלא נכללו ברשימה המקורית של העסקה בין ישראל אה, לארגון הטרור, אירנה טאטי בת ה-73 וביתה לנה טרופנוב, בנה שלהנה סשה נשאר בשבי החמאס ביחד עם בת זוגו ספיר כן, המשפחות המרוגשות כבר בילו את השעות האחרונות עם החוזרים. אנחנו כולנו מחכים לראות את אותם תיעודים שנותנים קצת אוויר לנשימה, וגם כמובן מחכים לראות האם נזכה לראות פעימה נוספת של חטופים חוזרת אלינו היום בלילה.
1: תודה גל, כמובן נשוב אליך בהמשך, ואנחנו גם שומעים על הקול של גל את העובדה שהפעימה השישית התארכה מעבר למתוכנן, חמאס ממשיך עם התרגילים הקטנים הללו, רק אחרי חצות שוחררו החטופים כאמור, כפי שדיווח לנו גל ג'רסי, ורק בשעות האחרונות הם הגיעו לבתי החולים. השאלה היא כמובן מה קורה בעוד חמישים דקות, כי uh, המתווכים הקטרים טענו שהצליחו להגיע להארכת הפסקת האש, אבל בין... בינתיים אין סיכום כזה, כך שבשבע אמורה להתחדש הלחימה. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
7: שלום, שלום אפי. כן, בעצם אנחנו נמצאים כאן בנקודה קריטית מאוד, ונגיד מה קרה במהלך הלילה. ישראל העבירה מסרים לחמאס שהרשימה שהוא מתכוון להעביר לה לא מקובלת עליה, קרי, לא עומדת. הקריטריונים של uh, הקבוצה הראשונה של נשים וילדים ואימותיהם כפי שהבנו וכפי שלמדנו להכיר בששת הימים האחרונים וכי אם לא יתקנו את הרשימה כפי שנדרש בעצם הלחימה תחזור זה המסרים שהועברו במהלך הלילה כלומר קבינט המלחמה החליט לא להיענות לשינויים בקבוצות של חמאס או בדרך שחמאס מעביר את החטופים ודרשו שזה ייראה אותו דבר והבוקר חמאס כבר uh, מאשר בצורה כזו או אחרת שהעביר רשימה לישראל, ובה שבעה חטופים, לא עשרה, שבעה חטופים ועוד שלוש גופות. זה המסר של חמאס, והם אומרים ישראל לא הסכימה לקבל את הרשימה הזאת, זה מתחבר לנו עם הדברים שאנחנו יודעים מהצד הישראלי על כך שבעצם הייתה כאן רשימה שאינה מקובלת על ישראל, לא קיבלנו את הפרטים האלה מישראל מה לא היה בסדר ברשימה, אלא רק שהיא לא עמדה בתנאים, ונזכיר, התנאים הם עשרה חטופים חיים מדי יום כדי להעריך לפחות, כדי להעריך את הפוגת האש, ולכן בשלב הזה אפי נראה שאנחנו הולכים לחידוש הלחימה עד שלא תצא כאן הודעה אחרת, כלומר השעה הזאת היא שעה שיכולה גם להשתנות, האם ישראל אולי תקבל, אולי חמאס ישנה את דעתו, הלחץ הוא מופעל עליו גם מן הצד הקטרי, נזכיר שכאן בישראל כבר נמצא שר החוץ אנטוני בלינקד, שר החוץ של ארה״ב, הוא צפוי להיפגש היום גם עם קבינט המלחמה, גם עם הנשיא, גם עם ראש הממשלה, האם במהלך ביקורו כאן תתחדש הלחימה הזו גם שאלה, כלומר גם אם הפסקת לצערנו בשלב הזה לכל השאלות האלה עדיין אין תשובה. מה שכן, אנחנו יודעים, ישראל לא הסכימה לרשימה של חמאס. חמאס מודיע שהביא רשימה של שבעה חטופים ושלוש גופות שלא מקובלת על ישראל, וזה הדבר שאנחנו יודעים כרגע נכון לשש ועשר, ועשר דקות בבוקר.
1: תודה רבה, יניר. תודה. <תודה> ולפני שעות אחדות אנחנו התבשרנו על מותו של הדוקטור הנרי קיסינג'ר, המדינה היהודי-אמריקני, חתן פרס נובל לשלום, האיש שעיצב את הסדר העולמי שבמידה רבה היה פה לפחות עד לשנים האחרונות, היהודי הראשון בתפקיד שר החוץ של ארה״ב ונחשב כמובן לאחד הגדולים, המנועים הגדולים שהובילו לניצחון במלחמת יום הכיפורים בזכות הרכבת האווירית של הנשק ששכנע את הנשיא ניקסון להביא לכאן, בגיל מאה, שחר קנוטובסקי כתבת חדשות החוץ, בגיל מאה הוא הלך הלילה לעולמו, שלום שחר.
8: שלום אפי, אז באמת המדיני היהודי-אמריקני, הנרי קיסינג'ר, הלך הלילה לעולמו בביתו שבקונטיקט. קיסינג'ר הוא יליד גרמניה שנמלט משם עם עליית הנאצים, הוא כיהן כיועץ לביטחון לאומי. וכשר החוץ של ארצות הברית מטעם המפלגה הרפובליקנית והיה שר החוץ היהודי הראשון בעצם של המדינה ובין 1973 ל-1975 היה גם הראשון שהחזיק בשני התפקידים במקביל. במלחמת יום הכיפורים באמת הייתה לו מעורבות מרכזית אף על פי שהוא נכנס לתפקיד שר החוץ כשבועיים בלבד לפני פרוץ המלחמה קיסינג'ר נסע בין מדיני, מדינות במזרח התיכון במה שכונה מדיניות הדילוגים במטרה לנסות לגשר וגם הציע לישראל מתווים שונים להפסקת אש באזור. בארצות הברית הוא זכור בעיקר בעקבות פעילותו בימי מלחמת וייטנאם. קיסינג'ר היה שותף מרכזי במשא ומתן בפריז להפסקת האש, וב-1973 גם קיבל על כך פרס נובל לשלום. עם זאת, הוא נחשב לדמות שנויה במחלוקת עקב הסכמתו להפצצות של הנשיא דאז, דאז ריצ'רד ניקסון על לאוס וקמבודיה. בנוסף, קיסינג'ר דגל במדיניות הדטאנט, הרגעת היחסים והפשרת המתיחות עם מעצמות כמו ברית המועצות וסין. גם ע ולמרות המחלוקות על דמותו, הנרי קיסינג'ר ייזכר בארצות הברית ובעולם כולו כמדינה שהשפיעה על הגיאופוליטיקה והסדר העולמי בצורה שאפשר לקוות שתישמר גם שנים אחרי מותו.
1: תודה, שחר.
8: תודה רבה.
1: כן, אז כפי שאתם שומעים זה היה לילה עמוס, 6 ו-14 דקות בוקר טוב ישראל. נתחיל כמובן עם הנושאים הבוערים על סדר היום. אנחנו עדיין לא יודעים אם הפסקת האש או אורחת או אורח. נכון לעכשיו אין הודעה, בטח לא מצד ישראל, אין הודעה רשמית. יש טענה שחמאס העביר רשימה לשחרור היום, אבל היא לא מקובלת לחלוטין על ישראל, כלומר זו לא טענה, זה... אנחנו יודעים שישראל לא מוכנה לקבל את הרשימה הזו. נכון לעכשיו, בעוד 46 דקות, 45 דקות וחצי, אמורה להתחדש הלחימה. אבל אנחנו איתכם כמובן עם כל העדכונים ברגע שיגיעו אלינו עדכונים נוספים. העדכון המשמח הוא שכמובן בסופו של דבר, אתמול אחרי שמרטו את עצבי המשפחות ועצבי והצב... אתמול סוף סוף שוחררו החטופות והחטופים. זה התחיל עם שתי הנשים בעלות האזרחות הכפולה, הישראלית ורוסית, ששוחררו מחוץ להסדר של... שקטר טיווחה בין ישראל לחמאס והמשיך עם עשר, עשרת הנוספים, כולל כאמור איתי רגב שהתאחד עם אחותו מאיה וראיה שהתאחדה עם ביטה בידיעות אחרונות יש צילום מתוך הרכב, החיוך הראשון, גלי טרשנסקי בת ה-13, שנחטפה לבדה, צולמה יורדת מרכב הצלב האדום כשהיא מחייכת, תמונה מאוד מטושטשת אבל מרגשת באותה מידה, אה, יורדת, הייתה חטופה לבדה ויורדת מהרכב מחייכת כשהיא יודעת שהיא כבר אה, בידיים בטוחות. עוד בידיעות אחרונות, סמדר שיר כותבת, מחכים להם עדיין, התאהבנו במשפחת ביבס כולנו, אני מסרבת להאמין להודעת חמאס על מותם. ומחר בשבעה ימים רונן ברגמן עם גילויים חדשים על המחדל. בפיקוד הדרום העריכו, חמאס יכול להוציא לפועל תקיפה של לא יותר מ-70 לוחמים. הקונספציה ניצחה הכל. מחר בשבעה ימים רונן ברגמן עם גילויים נוספים. בישראל היום, דרמה לילית, חמאס עיכב ממש את שחרורם של עשרה חטופים ישראלים. כאמור, הם שוחררו בסופו של דבר. עדיין לא ברור אם ומתי תחודש הלחימה. והכותרת הראשית, הפוגה או אש עם תמונת הרמטכ"ל בוחן ומאשר את ה... התוצר... תוכניות להמשך הלחימה, לצידו אלוף פיקוד הדרום ירון פילקלמן וראש אג"ם, וגם הם נערכים לחידוש הלחימה. חמאס מבקש עוד כמה ימי הפוגה תמורת שחרור עוד חטופים. ראש הממשלה אומר, נשלים את המלאכה, לא נסכים שסנוואר יצא מהחורבות ויסמן וי בידו. עוד בישראל היום, סיפור, מחר, סיפור הגבורה, הגבורה של תת-אלוף ישראל שומר בבגדי ספורט ועם סכין בידו לבד מול המחבלים. יואב לימור ראיין אותו ומסמנ... המשוחררים, רב סרן במילואים מאור כהן, איש הלגו עם הילדים ששבו מעזה. אני מרחף, זה מאוד מרגש וממלא את הלב לראות את עיניהם. אבי כהן מביא את סיפורו בעמוד 18 בישראל היום. אנחנו עם עיתון הארץ, כאן אנחנו שומעים שבכותרת הראשית, 16 חטופים שוחררו מרצועת עזה, מאמצים להארכת הפסקת האש. הנה השמות של המשוחררים: גלי טרושנסקי, בת 13 עמית שני, בן 16 אופיר. שיר אנגל, בן 17, איתי רגב, בן 18, ליאם אור, בן 18, ירדן רומן גת, בת 36, מורן סטלה ינאי, בת 40, ליאת אצילי, בת 49, רעיה רותם, בת 54, רז בן עמי, בת 57, לנה טרופנוב, בת 50, ואירנה טטי, בת 73, הם כבר אצלנו, הם אצלנו, הם עכשיו בבתי החולים, אני לא יודע אם הם הספיקו לעצום עין. הגיעו לשם ממש לפני שעות uh, אחדות. עוד בהארץ, אה, מיכאל עזרתו מדווח, הצנזור הראשי התלונן בפני בכירים בצה״ל על לחץ חריג של נתניהו ואיום בהדחתו. הידיעה המלאה מופיעה בעמוד 7. אה, ויניב קובוביץ' מספר שב-7 באוקטובר שהו במת"ק עזה 25 חיילים בתורנות שבת בלא נשק אישי או הכשרה ללחימה. במשך שעות הם נשארו חסרי אונים מול מתקפת חמאס. נתנו לנו שיעור מאלף על איך נראה רוע. זה בהארץ. במעריב, הפוגה על תנאי, נמשכים המגעים להארכת הפסקת האש ביומיים נוספים. אני שוב חוזר על הכותרת שלא מופיעה היום בעיתונים כרגע, אין הסכם. אנחנו לא יודעים אם יש הסכם, אנחנו מחכים להודעה רשמית. מישראל, או להודעה מגורם מוסמך בקטאר, לחמאס אנחנו כמובן לא מאמינים. ובג'רוזלם פוסט PM prepared to restart war as end of pause nears, ראש הממשלה מוכן לחידוש הלחימה כשסיום הפסקת האש נראה קרוב. לנה טרופנו ואירנה טאטי נראות בתמונה מובלות על ידי מחבלי חמאס אתמול בדרך לרכב הצלב האדום, זו התמונה של, שצילם חמאס למעשה בחברה החרדית, יום חמישי זה היום של הדרך. ביטאון ש"ס, יציאת עזה קוראים לזה, גורמים צבאיים אומרים חמאס במצוקה, הוא זקוק להפסקת האש ולכן לא מן הנמנע כי יתפשר גם בעתיד. בתפילה לשובם ולשלומם, חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת מאור התורה, הרב רבי אברהם סלים שליטא, עלה ביום היורצייט ט' בכסלו לציונו של אביב הגאון חכם נתן, מרבנרי ישיבת פורת יוסף, ועמד בתפילה עבור כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות להצלחת החיילים לשלום. אנחנו בהמשך, אם יהיה לנו זמן, גם נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מהלילה. נחזור שוב, לא מופיע הבוקר בעיתונים, דוקטור הנרי קיסינג'ר הלך לעולמו, אנחנו ניפרד ממנו בכתבה נרחבת בהמשך המשדר. גורלן של שלוש משפחות נשזר השבוע אחת בשנייה, כשאחרי כמעט חודשיים של חוסר ודאות קיבלו את הבשורה הנוראה מכל. סמל קיריל ברודסקי, סמל ראשון תומר יעקב אחימאס, וסמל שקד דהן, זיכרונם לברכה, נפלו בשבעה באוקטובר, גופותיהם מוחזקות בידי חמאס. הלוויותיהם של קיריל ושל תומר נערכו אתמול, משפחותיהם ספדו בדמעות לבנים הגיבורים, בתקווה שיוכלו להביא אותם בהמשך למנוחת עולמים. הכתבה של ענבר פייבל
9: לנשמת החייל מצבא הגנה לישראל, סמל קיריל
1: בן ויקטור אלנה למשפחת
10: ברודסקי. אישור הלכתי אפשר לערוך אתמול את הלוויותיהם של סמל קיריל ברודסקי וסמל ראשון תומר אחימאס, זיכרונם לברכה, ובשל... למרות שהם מוגדרים חללי צה"ל החטופים בידי ארגון טרור. המשפחות קיימו הלוויות לבניהן שנחשבו נעדרים במשך 52 יום, והשבוע נודע כי הם נפלו בקרבות ב באוקטובר. קרוביו של קיריל סיפרו בהלוויה בבית הקברות הצבאי קריית שאול על אדם שתמיד דאג לסביבתו והיה מצחיק ואהוב. אמו עלנה ספדה בעצב מהול בגאווה על הבן הגיבור. קיריל, בן תשע עשרה מרמת גן, היה חפ"ק מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, ונפל בקרב על קיבוץ נירים. כנער, עבד קשה כדי לרכוש את האופנוע הראשון שלו, והיה הראשון מבין חבריו שטר את דרכי הארץ. זסי עם חברו הטוב והשותף הנצחי לרכיבה, ביקש להודות לקיריל על הקשר המיוחד ביניהם.
7: גרמת לאף פעם דרכים להרגיש כמו אוויר פסגות. סקירל תודה. תודה על הזכות להיות חלק בלתי אומן מחייך. תודה על כל רגע ורגע התחלת. תודה לך שדאגת שלכל זיכרון שלנו יהיה בלתי נשכח בצורה הטובה ביותר. תודה על מי שאתה, על האור שנתת לעולם הזה. לא משנה מי היה עומד מולך ומתי, תמיד היית לכבד אותו.
11: ולדבר איתו בגובה
10: העיניים. אתמול בבית העלמין בלהבים התקיימה הלווייתו של סמל ראשון תומר יעקב אחימאס, בן עשרים במותו, קשר מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, שנפל גם הוא בקרב על נירים. תושבים רבים יצרו שרשרת גלים כדי לחלוק כבוד אחרון, לנער שהצטיין בכול, החבר שתמיד נתן עצה טובה, ושבכל אירוע היה אפשר לזהות אותו לובש חולצת כדורגל. סמל ראשון תומר יעקב אחימאס, סמל קיריל ומוחזקים בידי חמאס. יהי זכרם ברוך.
1: לצד החטופים הישראלים ששבים מהשבי לחיק משפחותיהם שתאבו מגעגועים, 23 האזרחים התאילנדים שהשתחררו מאז ליל שבת נאלצו להתאקלם כאן ללא קרובים בארץ או קהילה תומכת, אלא שהשבים מצאו משפחה נוספת בבית החולים שמיר, אסף הרופא, אתמול נפרדו מהם לשלום בשובם למולדתם. כתבתנו עינב קרמר, 17 מהתאילנדים ששוחררו השבוע משבי חמאס, זכו אמש לטקס פרידה מרגש. שלום עינב.
12: שלום, איפה ובוקר טוב, אכן 17 נתיני תאילנד ששוחררו משבי חמאס לפני שבוע. בהם אישה אחת נפרדו אמש מצוות בית החולים שמיר אסף הרופא ועשו את דרכם אל נמל התעופה בן גוריון כדי לשוב אל ביתם בתאילנד. רגע לפני שהאוטובוס הגיע לאסוף את האזרחים התאילנדים, צוות בית החולים ערך לכבודם מסדר כבוד במחיאות כפיים ובהנפת דגלי ישראל. המשוחררים הטריים אפי יצאו בזה אחר זה כשדגל ישראל מוצמד לליבם ואת אחים. והעושר מהחמימות והיחס שספגו לאורך כל שהייתם בבית החולים קשה היה לפספס בשל קשיי השפה הם התבקשו שלא לדבר עמנו ובכל זאת אפי מונקן האישה היחידה מבין המשוחררים עצרה להודות למנהלת בית החולים דוקטור אסנת לב ציון קורח בפניית ההודיה המסורתית כפונקה תודה, הנה כמה מילים שהצלחנו לשמוע ממנה בעזרת מתורגמנית, בוא נשמע.
3: תודה רבה לכולכם.
12: כן, מונקן מרגישה טוב ורוצה לשוב לישראל. בבית החולים שמיר אסף הרופא נותרו עוד שני אזרחים תאילנדים ולא פחות מעשרה בשבי חמאס. כעת אפי כולנו תקווה. שהם יחזרו אלינו בהקדם.
1: תודה, עינב. אנחנו עם... יש לנו בערך ארבע דקות כדי לעבור על כותרות עיתונאי הכלכלה. נחזור שוב על הכותרות למי שמצטרף אלינו כעת. אחרי חצות הועברו סוף סוף אתמול כל החטופים לישראל, והם כאן חופשיים, חופשיות וחופשיים, מבוגרים, מבוגרות, ילדים, נערים, נערות, כולם כאן בישראל. אנחנו עדיין לא יודעים. עם הפסקת האש מוארכת. ישראל דחתה את הרשימה של... שחמאס העביר אתמול, שהוא, שהוא הודיע שישחרר היום. ישראל דחתה את הרשימה, וכרגע הלחימה אמורה להתחדש בשבע בבוקר, החל משבע בבוקר, אנחנו לא יודעים אם בדיוק בשבע על, ה... על הדקה. אנחנו כמובן נהיה איתכם פה עד שמונה, ולאחר מכן בהמשך שידורי גלי צה"ל כדי לדעת האם הוארכה הפסקת האש. כרגע אין הודעה רשמית על הארכתה. בשל בעיות במשלוח העיתונים, רק הבוקר הגיע אלינו גיליון לאישה, אבל אני לא אתעלם מהשער שלו. מאז הלחימה לאישה פשוט שינו פאזה והעיתון מלווה את הנשים הלוחמות והחטופות. הפעם הש... הסמל של העיתון לאישה הוא חלק מהמשפט שנכתב פה: לאישה שנחטפה על ידי מחבלי חמאס המתועבים, מגיע שארגוני הנשים הבינלאומיים יפעלו לשחרורה. ארגוני הנשים הבינלאומיים שותקים בנוגע לפשעי חמאס נגד נשים ישראליות. אנחנו לא נשתוק. שוב, של האישה, אותיות שחורות על רקע צהוב, זה גיליון לאישה. בכלכליסט, למה לקצץ אם אפשר להגדיל את התקציבים להדתה ולפנימיות החרדיות? זו הכותרת הראשית, מת שחר אילן. כשבאנו למשול, פוגש את הקופה, את הקופה הציבורית, כך הוא קורא לזה בעמודים 2-3. במוסף כלכליסט, רוני דורי פוגשת מומחים שמסרטטים את העתיד שצריך לכוון אליו כבר עכשיו. איפה ישראל תהיה שנה מהיום? מה צריך לעשות כדי שבכלל יהיה לנו עתיד? אוקיי, בואו לא ניסחף, כן, יש לנו עתיד. בכל מקרה, זו הכתבה במוסף כלכליסט, בעמוד 36. בגלובס, הכותרת הראשית, השקל מזנק, הבורסה עולה, מה עומד מאחורי האופטימיות בשוק ההון הישראלי? שואלים אהרון כץ וחזי שטרנליכט. המשקיעים אופטימיים, אבל יש גם סיבות חיצוניות לרלי המקומי. התחזיות להורדת ריבית בארצות הברית הופכות את הדולר לפחות אטרקטיבי, למטבע חוץ בדה-מרקר, ההרפתקה של אדני בנמל חיפה הפכה לעינוי סיני. קבוצת אדני מתמודדת עם ירידה חדה ברווחיות הנמל. התחרות מול נמל המפרץ שמופעל על ידי קבוצה סינית, הביאה לקריסה בנתח השוק של נמל חיפה בתחום המחולות, שהוא הרווחי ביותר, מ-48% ב-2021 ל-21% ברבעון השלישי של 2023. המנכ״ל מקדם תוכנית פרישה מרצון של כרבע מהעובדים, שעלותה עשויה להגיע למאות מיליוני שקלים. ואנחנו עם הסיפורים מהעולם, ככל שיש לנו זמן, קודם כל נחזור שוב על דבר מותו הלילה, בשיבה טובה, אפשר לומר בגיל מאה, של הדוקטור הנרי קיסינג'ר, לשעבר היועץ לביטחון לאומי, ושר החוץ, מזכיר המדינה של, של, של ארה״ב, מטעם המפלגה הרפובליקנית בממשלי ניקסון. ופורד. הנרי קיסינג'ר ציין את יום הולדתו המאה ממש לפני חודשים אחדים ובין היתר כתב עליו באחרונה דוקטור מרטין אינדיק שהיה שגריר בישראל: אין אדם שמבין טוב יותר את המדיניות המזרח תיכונית או כותב עליה באורח משכנע יותר. הספר על הנרי קיסינג'ר ואומנות הדיפלומטיה זה קרוב לחמישים שנה מאז סיים את תפקידו כמזכיר המדינה של ארה״ב נשמר מעמדו הייחודי של הנרי קיסינג'ר כבר סמכה הבכיר בענייני פוליטיקה ודיפלומטיה גלובליות. אנחנו ניפרד ממנו עם כתבה נרחבת בשעה הבאה של המשדר. נספר לכם גם שהלילה עוד הפגנה פרו-פלסטינית במידטאון, ממש במרכז מנהטן, ליד מרכז רוקפלר, אפילו ניסו לזעזע את העץ, המולד שם, לפחות שלט אחד עם צלב קרס הונף שם, ו... אם אתם רוצים להתרגש עד דמעות, חפשו את הנאום של מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, סנטור צ'אק שומר היהודי. מאתמול בפני הסנאט, בפני הקונגרס, הוא סיפר על הקשיים שלו כילד יהודי בארצות הברית ועל הפחד שהוא חושש שחוזר כעת לחיי יהודים בארצות הברית. חפשו, חפשו צ'אק שומר ספיץ' ביוטיוב או באיקס טוויטר, ותתרגשו, אני מבטיח לכם. יוצאים להפסקה של דקה ועשרים ומיד חוזרים.
13: יצהל
9: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה.
7: גלי צהל מברכת את השבים והשבות. בעיקר החטופים,
1: באחד הימים המתוחים, אולי בעשורים
14: האחרונים. ספר צבייה של חד קרן, שמוכן שהכינו צוותים של אכ"א לילדים שאמורים לחזור. בבית החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק מהמשוחררים
15: והמשוחררות.
3: כתבנו מאשר שהם במצרים, השיירה שעושה דרכה לכאן.
16: רכב שנוסע על הכביש מולנו. אנחנו לאט לאט מזהים כל חטוף שמגיע לארץ.
17: אני ממתינה לנכדות שלי. פשוט נדעתי צעקה,
16: היא מאיר. החטופים, החטופות,
11: בדרך לישראל. מנגנים נשירים, עם דמעות
17: בהם. לא היה גבול באמת
11: להציע לוטף שמחה. מצפים לכולם בבית.
0: גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים הכותרות. שישה עשר החטופים ששוחררו הלילה מטופלים בשעה זו בבתי החולים ברחבי הארץ. עשרה אזרחים ישראלים, בהם נשים וילדים, שוחררו בפעימה השישית במסגרת המתווה מול חמאס. גלי טרשנסקי, עמית שני, ירדן רומן גת, רז בן עמי, אופיר אנגל, רעיה רותם שהתאחדה בבית החולים עם בתה הילה ששבה בשבת, השישה נחטפו מקיבוץ בארי. עוד במשוחררים הלילה איתי רגב מהרצליה שנחטף במסיבה ברעים והצטרף לאחותו מאיה גם כן מהמסיבה, ליאם אור, שנחטף מביתו בקיבוץ רעים, וליאת אצילי, מקיבוץ ניר עוז. שמחה שני, סבתו של עמית, אמרה עמש בגלי צה"ל, חששתי שלא אראה אותו יותר. אני
3: כבר איבדתי כמעט תקווה, כי כשאמרו
1: שהיום זו הפעימה האחרונה, ולא הייתי בטוחה שהוא יהיה, אז כבר היו לי סרטים בנוסף, שוחררו שתי תושבות ניר עוז, בעלות אזרחות רוסית, לבקשת אירנה תתי, עוד ארבעה אזרחי תאילנד שוחררו אתמול, פאי בון רטניל, קונג סא אלאו, ג'ק רא פאן סיק הנה, צ'אי סיינגי בשבע הבוקר אמורה להסתיים ההפוגה בין ישראל לחמאס, כיוון שעד לשעה זו לא דווח על הסכמה לגבי הארכת הפסקת האש ושחרור חטופים נוספים. הקבינט יתכנס הלילה להתוות מדיניות לימים הקרובים, ובמקביל נמשך המשא ומתן. על פי גורם מדיני, ישראל הזהירה את חמאס כי אם לא תושגנה הסכמות עד הבוקר בשבע, הלחימה תתחדש. בחמאס טענו מנגד שהם ערוכים לחדש את הלחימה עם הפסקת האש אכן תפוג. שר החוץ של כשהגיע אמש לארץ ייפגש היום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם חברי קבינט המלחמה המצומצם. פרידה מענק דיפלומטיה. המדינאי היהודי-אמריקני, הדוקטור הנרי קיסינג'ר, הלך הלילה לעולמו בגיל מאה. קיסינג'ר, יליד גרמניה שהיגר עם עליית הנאצים לשלטון, שימש כיועץ לביטחון לאומי לנשיא ארצות הברית, ניקסון, ובהמשך כשר החוץ, עד לאמצע שנות ה-70, והיה היהודי הראשון בתפקיד זה. הייתה לו השפעה רבה על מדיניות החוץ של ארצות הברית, בין היתר תרם לגיבוש הסכם פריז, שסיים את מלחמת וייטנאם, ולהפשרת בסכסוך הישראלי-ערבי בזמן מלחמת יום הכיפורים ודילג בין וושינגטון לירושלים פעמים רבות במהלך המלחמה. הנה דברים שאמר על פעילותו באותם ימים, בריאיון שנערך עמו יומיים לפני פרוץ המלחמה הנוכחית בעזה. עבורי ישראל לעולם לא תהיה סתם מדינה ככל המדינות האחרות, אומר קיסינג'ר היהודי-אמריקני. ישראל זו מדינה דמוקרטית שבנתה את עצמה בכוחות עצמה. ב-1973 זכה בפרס נובל לשלום בעקבות מעורבותו במסע ומתן להסכם הפסקת האש בווייטנאם. הוא הלך לעולמו הלילה בביתו שבקונטיקט. מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. לפי שעה אין עדכוני תנועה לנהגים מאולפן מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אנחנו ממשיכים, בוקר טוב ישראל, ופונים עכשיו אל כתבתנו נועה ברנס על שחרור האסירים שהתרחש אמש לאחר שהחטופים שבו לארץ אחרי חצות. שוב משוחררים אסירים למזרח ירושלים, שלום נועה.
5: שלום אפי, 30 אסירים ביטחוניים, הועברו אתמול מבתי הכלא ברחבי הארץ לחילי עופר ומשם לנקודות הפיזור השונות. זו פעימה שישית. בין המשוחררים נשים ונערים, ביניהם עאיד תמימי הצעירה הפלסטינית, שנעצרה לפני כמה שבועות לאחר שפרסמה ברשתות החברתיות רשומה אנטישמית, מחבלת אחרת ששוחררה הלילה תושבת רהט כבת 30, שמיוחס לה ניסיון רצח, לאחר שניסתה לבצע פיגוע דקירה ולרצוח שוטר או חייל בשער שכם בירושלים. לא מעט מהמשתחררים בעלי תעודת זהות כחולה, כעשרה מהם תושבי מזרח ירושלים, רובם קטינים שהורשעו ונחשדו בתמיכה בטרור, החזקת נשק, תקיפות שוטרים, אחרים הואשמו בהצתה על רקע לאומני, אידוי אבנים, ירי זיקוקים ועוד. עד כה שוחררו 210 אסירים ביטחוניים מבתי הכלא בישראל, כשהמפתח הוא שלושה מחבלים תמורת כל חטוף או חטופה.
1: תודה, נועה ברנס. אז זה השעה 6.35, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו בעצם בדקות של הכרעה, האם האש תתחדש היום, או שכן תוארך הפסקת האש ויהיו שחרורים נוספים. בכל מקרה הלילה לאחר החרצות, ליבנו יתרחב פעם נוספת עם תמונות 12 הישראלים שחזרו הביתה מהשבי, ילדים ונוער, אימהות ונשים. חלקם זכו כבר להתאחד עם יקיריהם שנחטפו ושוחררו בפעימות הקודמות. אחרים עדיין ממתינים לחבור למשפחות שנותרו מאחור. הראשונות לשוב הביתה עוד בשבועיים לאחר תחילת המלחמה אבל בעלה עודד עדיין שם עודד בן ה-83 והשבוע היא גם הצטרפה להפגנה לשחרור כל החטופים אנחנו מדברים עכשיו עם יזהר ליפשיץ בנה של יוכבד שלום יזהר בוקר טוב בוקר טוב ימים קשים עבורכם מצד אחד אתם קיבלתם בחזרה את אימא מצד שני לא יודעים מה גורלו של אבא שעדיין בעזה
0: כן, קיבלנו גם עוד חטופה ששוחררה מנירוז דיווחה שהיא היכה איתה בחדר באיזה דירה כמה ימים וזה שינה בהחלט את ההסתכלות שלנו על כך שהוא לא רק סיכוי שהוא חי או מת הוא בעצם נפצע בפריצה לממ"ד בקיבוץ וכולנו מלאי תקווה ורוצים שהקבוצות של הגיל שלוש, של המחוגרים, ייכנסו לרשימות הבאות. וכן, זה המצב שלנו.
1: תמכת בהחלטה של אמך יוך, עבד, יוכי, כמו שאתם קוראים לה, להגיע להפגנה ביום שלישי?
0: אני תומך בכל החלטה שנלחם להחזיר, ולאימא שלי יש את ה... את הסמליות שלה, את הדעות שלה, את מה שהיא מייצגת. ולא רק שתמכתי, אני גם מאוד גאה בה שהיא עושה את התפנית הזאת. אני חושב שכל מי ששחררו לא חטוף, במידה מסוימת. זה שהוא הגיע בין הראשונים, אסור לו כמובן את האחרון, לשכוח את האחרונים. וכולנו צריכים כל הזמן לייצר את המומנטום הזה ולהגיד שחייבים להחזיר את כולם. ואימא שלי הצטרפה לזה. כן,
1: בהחלט תמכתי. ספר לנו על uh, עבודת מטה המשפחות והחיבוק שאתם מקבלים בעצם מכל הארגון הגדול הזה, uh, כשאתם כמובן מחכים עדיין לאבא עודד שנמצא שם. אני חושב שכל המטות שעובדים בנושא, כה וכל אחד
0: עם תפקידו, כולם עושים את המקסימום, אנחנו נעטפים בטח ב... בכל פעילות שרוצים לעשות, אז העמתות האלה תומכים. הקהילה שלנו, לא הקהילה, החטופים מקבלים גם, אתה יודע, יש לנו מקום בבית אריאלה, ויש לנו מקום בליונרד בן שם במשרדים, ויש את המקום של המטה של גל הירש, ואני חושב שבסך הכל אני לא... אין לי טענות לאף אחד מהם. Mm -hmm. כמובן. אני חושב שכולם עושים את המקסימום שהם יכולים, כל אחד ודרכו. תמיד, אתה יודע, במקום שיש שני יהודים, לפעמים יש חילוקי דעות, אבל לא חושב שבמקרה הזה מישהו לא עושה את המקסימום להחזיר חטופים, או ליצור קשר עם המשפחות, לעזור. אני מרגיש שעוטפים אותנו ורוצים לעזור לנו.
1: קודם כל, לא שאלתי אותך כמובן, מה שלום אימא, איך היא הסתגלה בחזרה לחיים פה?
0: אמא הסתגלה לחיים ותחילה להיכנס לכל ה... אתה יודע, כמו שאמרת, היא יצאה קצת החוצה, לפעמים כשיוצאים החוצה מקבלים קצת את התקשורת או דברים אחרים, לא תמיד הכל לפי התכנון, אבל אני חושב שהיא... כמו שהכרנו אותה, חזקה, אני מניח שהיא תמשיך לצאת, אנחנו עומדים עכשיו לפני החלטות גורליות של שבע בבוקר עם... יהיה חידוש לחימה או חידוש החזרת חטופים. זהו, so, כולנו במתח, גם היא במתח. הקטגוריות הבאות זה של היכול להיות של המבוגרים, זוכרים מבוגרים, שאבא של שלי נכלל בפנים, אז המתח האישי גם uh, גואה וגובר. Uh, זה בהחלט מתח. אתה יודע, גם לקבל עוד חיים וגם uh, חידוש לחימה מבחינתנו זה מאוד מפחיד, כי... את הסיפור של החזרת חטופים, וגם, כמו שאנחנו שומעים, יש הרבה אנשים שנמצאים בדירות, לא, ב... לא בבונקרים בעומק של 50 מטר, וחידוש לחימה, אנחנו מאוד מאוד מפחדים שיהיו מקרים שיהרגו לנו חטופים. כן. הוא צריך לראות
1: זמן
0: מלא באנשים מבוגרים שעדיין נמצאים.
1: כן, יש הרבה מאוד. בסך הכל יש כמאה וחמישים חטופים עדיין שם. אחד מהם זה אביך עודד. יזהר ליפשיץ, הבן של יוכבד, ששוחררה, ושל עודד שעדיין בשבי. אנחנו שולחים לכם שוב חיבוק מפה ומקווים לבשורות טובות יחד איתכם. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה, יזהר. עודד ליפשיץ, האבא עדיין בשבי, יוכבד שוחררה כשבועיים לאחר תחילת המלחמה, יחד עם נורית קופר. שש וארבעים, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. סמל ראשון לביא ליפשיץ, בן 20 ממודיעין מכבים רעות, היה לוחם בסיירת גבעתי ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. לביא היה צלם מוכשר ותיעד כל יום בצה"ל ביומן התמונות שיצר תחת הכותרת "עד מתי?" הוא חיכה בקוצר רוח לראות בנטפליקס את הסרטים החדשים של וס אנדרסון שאותו העריץ כל כך. רוני פולבנוב, בן 23 מרמלה, נרצח במסיבה ברעים. רוני, עם הפירסינגים ושמחת החיים הממכרת, שירת בעברו כלוחם אש וניסה להציל את המבלים שהיו לצידו גם ברגעיו האחרונים. אביה גנות, בת 22 מכפר סבא, נרצחה במסיבה ברעים. לאביה, שכונתה גם אביולה, היו עיניים נוצצות והמון תוכניות לעתיד. היא מלצרה כדי לחסוך כסף לטיול הגדול, והתעקשה לתת לכל לקוח שירות VIP. אורן גולדין, בן 33, מאניר יצחק, נרצח בשבת השחורה וזוהה רק לאחר חודש שבמהלכו הוגדר חטוף. בנעוריו נחשב בעייתי, וכבר ביום הראשון לעבודה, נעל את המדריך שלו במחסן וברח מהחלון מצחקק. הוא גדל להיות המוסכניק הכי מקצועי שיש, וחבר מושבע בקבוצת האופניים, דרדסים רוחבים. סמל עדי גרומן, בת תשע עשרה מחוגלה, הייתה לוחמת איסוף קרבי בגדוד 414. לא משנה מה, בכל יום שישי עדי, דידי וחברותיה היו יוצאות למועדון הגרניק ברמת השופט, קונות בדרך חזרה בורקס והולכות לישון באותה המיטה. עדי הצטערה לסגור שבת בשמחת תורה וחיכתה לשישי הבא להשלים פערים. יוחאי בן זכריה מנתניה נרצח במסיבה ברעים. בכל יום שישי יוחאי היה אה, מוכר היה מוכר פרחים, ואם היה בא לקנות ממנו חייל, הוא סירב לקחת ממנו שקל. יוכל לא שכח אף פעם להכין זר מיוחד לבת זוגו, בכל פעם סידור פרחים שונה, ויחד הם חלמו להקים פנסיון לכלבים. שימו לב להודעה שמגיעה עכשיו מדובר צה״ל, בואי נוריד לרגע את הקיצור. ההפוגה נמשכת. הודעה של דובר צה״ל כעת. לאור מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים ובכפוף לתנאי ההסכם, ההפוגה תימשך. ההפוגה במלחמה נמשכת גם היום, בשעות הקרובות לפחות. אין יותר מתח לקראת שבע בבוקר. דובר צה״ל מודיע שלאור מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים ובכפוף לתנאי ההסכם ההפוגה נמשכת ואנחנו חוזרים אל מאחורי השמות. אז uh, אני מתנצל, אני אקרא שוב את uh, הסיפור על יוחאי בן זכריה, כי תוך כדי קיבלתי פה את ההודעה על uh, המשך הפסקת האש, ואני רוצה לתת לכל uh, נופל את הכבוד שלו. יוחאי בן זכריה מנתניה נרצח במסיבה ברעים. מדי יום שישי היה מוכר פרחים, ואם היה בא לקנות ממנו חייל, הוא סירב לקחת ממנו שקל. יוחאי לא שכח אף פעם להכין זר מיוחד לבת זוגו בכל פעם, סידור פרחים שונה, יחד הם חלמו להקים פנסיון לכלבים. סמל ראשון עדי דנן, בן 20 מיבנה, היה מפקד כיתה בגדוד צבר של חטיבת גבעתי ונפל בקרב בצפון הרצועה. חבריו התגעגעו, התגעגעו לכל השירים ברוסית שצעקו יחד באוטו, לפק"ל הקפה בצהריים, ואז לחתוך למעלה בי, כי הקפה של עדי תמיד יצא מגעיל, ולשחק טאקי במרפסת בכל יום כיפור. בן מנשה מזרחי נרצח במסיבה ברעים. בן עלה ארצה מקנדה כחייל בודד לפני חמש שנים והשתקע בקבוצת יבנה. רון, בת כיתתו, מספרת לנו שהוא השתלב ביניהם כאילו הוא גדל כאן מגיל אפס. בשיחות ליליות על סיר פויקה, בן תמיד היה מנסה לשכנע את כולם ללכת לחגוג במקום לישון. בני גניש מאשקלון נרצח בחוף זיקים בשבת השחורה. עבור בני המשפחה קדמה לכל. הוא לא הסכים אף פעם לטוס בפסח ונימק: לא משאירים אחים לבד בחגים. סמל איתמר כהן, בן 19 מכרמיאל, היה לוחם בגדוד 13 שבחטיבת גולני. בילדותו לא עזב את אסוני, אולי רק בשביל קלפי הסופרגול שאהב לאסוף. חברו מספר שלפני כל משחק של ביתר הם נהגו להתחמם עם בקבוק ערק, ואז להוציא את הגרון ביציאה. קטרינה טבגן, מחולון, בת 26, נרצחה במסיבה ברעים. הוריה תרמו לזכרה שקי מזון לבעלי חיים מהעוטף שנותרו ללא בית, ועליהם תמונתה של קטיה, שאהבה מאוד בעלי חיים, וניסתה למצוא בית לכל חיה עזובה שפגשה. סמל ראשון איתן דישון, בן 21 מירושלים, היה לוחם בסיירת גבעתי ונפל בקרב בצפון רצועת עזה. אחיו נזכר איך בכל פעם שישבו לשחק קטן, הם כולם היו צריכים להמתין עד שהיית נקרא את כל ההוראות מההתחלה. אם משהו לא נרעל אותו, הם השמיטו את החלק, ולא סתם, הכללים זכו לכינוי של הבית חוקי איתן. רותם רחל לוי, בת 22 מיוקנעם, נרצחה במסיבה ברי. כשחבריה שכרו Airbnb ולא נגעו במטבח, רותם לקחה פיקוד ואפילו עשתה בו הפרשת חלה. היא הייתה הילדה עם השיער הכי ארוך וחלק, הגבות הכי עבות ומסודרות והחיוך הכי מבריק. בר-לי אור נקמולי מרחובות, נרצח במסיבה ברעים. החברים קראו לו בר-לי, וסביבתו הטבעית הייתה המטבח. במסעדת A החברים לא יכלו להתחיל את המשמרת בלי ברכת הבוקר טוב האגדית של בר הגרילמן, שהיה עוצר את הקיצוצים, מניח את הסכין ומביא לכל חבר חיבוק. רב-סמל מתקדם במילואים רני טחן, בן 40 משדה נחמיה. היה סמבץ בגדוד 8717 ונפל בקרב בצפון הרצועה. רני היה טריאטלט מוכשר, וכשרץ... תמיד שמע באוזניות את השיר פרידום בביצועו של ריצ'י הייבנס מפסטיבל וודסטוק 69. החברים הטובים מהמועצה האזורית שפיר אלדד, אנג'ל ברגמן, עידו בנזינו, אבידן תורג'מן, עודד ברג'ל ואביאל רחמים נרצחו במסיבה ברייל. אלדד בן 26 עבד בתחנת הכוח באשקלון, הוא טייל בדרום אמריקה, וכשחזר משם ירד ישר לסיני כי אמר שהוא חייב חופש מהחופש. עודד, בן 27, היה פייטר של ממש, ועד הרגע האחרון החברים חשבו שהוא יצוץ מאיזה סלע עם שני מחבלים על הכתף. עידו ואחותו תמיד קראו אחד לשנייה שמן, ואהבו לזל... לזלול רביולי שמנת פטריות מוקרם עם פרמז'ן מעל בשלוש בלילה. רב סמל ראשון במילואים דניאל קסטיאל, בן 24 מבית שמש, היה לוחם ביחידת מגלן שבחטיבת הקומנדו. חבריו נזכרו איך דניאל הספונטני, אחרי לילה ללא שינה, החליט בדקה התשעים ללכת למיונים של התוכנית נינג'ה ישראל, ועבר את האודישן. טל ברטיק קליין מבאר שבע, נרצחה במסיבה ברעים. טל הייתה אימא לביאה והצליחה לעשות הכל בו זמנית ועוד עם כוס יין ביד. היא תמיד השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. אנחנו מזכירים לבני משפחה וחברים, אתם מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלג'ילז.ציון.יל זיכרון עם קיי, תודה רבה לאנה פינס, שירה שפי ותמר שונמי שהביאו את הסיפורים לשידור. ואנחנו ממהרים אל דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, כפי ששמענו, ההפוגה נמשכת. נכון אפי, וזו
16: ההודעה שיוצאת מדובר צה"ל במהלך הדקות האחרונות. שים לב לנוסח שלה: לאור מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים, ובכפוף לתנאי ההסכם, ההפוגה תימשך. צריך להגיד הודעה מעורפלת, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להגיד כתוצאה מההודעה הזאת האם יש רשימה חדשה של עשרה חטופים אה, שעומדת בתנאים או לא, אבל שים לב יש עדיין אפשרות שחמאס יעביר רשימה חדשה שעומדת בתנאים ומהדברים האלה אפי אפשר להבין דבר מאוד פשוט חמאס עדיין לא העבירה לישראל רשימה חדשה עם עשרה חטופים לפי התנאים זאת אומרת עשרה חטופים חיים שמדובר על אימהות, ילדים, נשים מבוגרות במסגרת אותה רשימה הומניטרית אבל ההחלטה הישראלית היא להאריך את הפוגת האש בזמן שהמשא ומתן עדיין מתנהל מבלי שיש עדיין הסכמה סופית סביב רשימה מגובשת של חטופים חדשים שישוחררו זאת אומרת, הדבר הזה אומר שבישראל יש אופטימיות, שהדברים כן יצליחו להיפתר, גם אם זה לא ייפתר ב-11 הדקות הקרובות עד השעה ה-7 בבוקר, כנראה שבישראל אופטימים שזה כן ייפתר אולי במהלך השעות הקרובות, במהלך שעות הבוקר, ולכן אומרים כרגע בישראל,
1: נמשיך את הפוגת האש. תודה, דורון. ההפוגה נמשכת, ההפוגה נמשכת, אין חידוש לחימה בינתיים, אנחנו עדיין לא יודעים אם יהיה שחרור חטופים הערב, אבל ההפוגה נמשכת. עכשיו, אנחנו ראינו במהלך הפעימות הקודמות את השחרור של ילדות, ילדים עם אימותיהן. האבות נשארו מאחור. ואיך אני אגיד את זה בעדינות? אנחנו רוצים עכשיו לדרוש את כבודו בחזרה של האב, כמובן באהבה גדולה לכל האימהות והילדים והילדות. אתמול שמענו גם שראיה התאחדה עם בתה רותם, סוף סוף ראיה שוחררה אתמול אחרי שהילה רותם שוחררה בתחילת השבוע בשבת, ו... אבל גם האבות נשארים מאחור. אחור, ויש ילד של אימא ויש ילד של אבא כמובן. איתנו מיכל דליות, הלוא היא סופרנני ובעלת מרכז מיכל דליות, שלום לך. שלום, אובר, בוקר. בוקר טוב. בוקר טוב, ודני אנגל, אני מאוד מודה לך שאתה מצטרף אלינו, דני, האחייניות שלך וגיסתך שוחררו מעזה, אבל אחיך רונן עדיין חטוף, שלום דני. בוקר טוב, ותום, יש את
18: תום, הבן הבכור שהוא באותה שבת בבוקר היה בחווארה ו... הוא איתנו עכשיו. כן. היה איתנו כל התקופה הזאת, ועכשיו הם
1: ביחד. ועכשיו, כן. אז... בלי ב... רונן. בלי רונן. ספר לנו קודם כל על אחיך רונן, דני.
18: אחי רונן זה... עם... היום הוא היה מוגדר הפרעת קשב קיצונית. Hmm. זה ילד, הוא היה תמיד הילד המופרע של הכיתה, והוא... עם זאת, הוא תמיד ידע להיות הכי אופטימי והכי מצחיק שיש. אצלו תמיד זה רק מתחיל בצחוק, ממשיך בצחוק ונגמר בצחוק, וגם אם זה לא מצחיק, אז הוא היה דואג שזה יהיה מצחיק. ואופטימיות, אופטימיות זה רונן.
1: כן. כאילו... ו... ואתה קרוע בין כמובן השמחה על חזרת גיסתך והאחייניות. שמחה אדירה כמובן, אבל רונן עדיין שם מאחור.
18: כן, זה ממש מורגש, כאילו, אתה יודע, רונן תמיד היה בחור מאוד דומיננטי בכל מקום שהוא היה, וזה מאוד חסר, זה כאילו, זה לא שלם, זה מין תחושה כזאת שיש לך חור, כאילו, עם השמחה אתה לא שמח לגמרי.
1: כמובן. עכשיו כשאתה שומע את ההודעה של דובר צה"ל שהפוגה נמשכת, יש קצת פחות לחץ אולי?
18: אמ... יש תקווה שנקבל איזו אינפורמציה עליו, מה שאנחנו מהיום הראשון אין עליו יותר מדי, הוא היה חמוש, הוא יצא, אנחנו יודעים שהוא יצא להילחם רק שעה אחר כך קרינה יצאה מהממ"ד אחריו ונחטפה והיא, גם כשהיא חזרה היא לא ידעה להגיד עליו שום דבר mm -hmm. אז אנחנו משוועים לכל טיפת אינפורמציה
1: כמובן מיכל דליות כאמור איתנו, כי אנחנו באמת מדברים, מיכל, על תפקיד האבא. אפשר לומר בהכללה שבתרבות המערבית, אימא מקבלת לפעמים יותר פוקוס מהאבא, נכון?
19: יכול להיות. ברגע שאנחנו מדברים, בוא נגיד אם אנחנו מדברים על נושא פרנסה, אולי הולכים לאבא, ועל נושא הכלה, הולכים לאימא. אבל ככל שאני חושבת יותר ומקשיבה לנו, אז יש משהו מאוד מלאכותי וגם מאוד לא עכשווי. במקום הזה של בואו נדבר על תפקידו של האבא כי פעם הסטריאוטיפ הזה היה הרבה יותר מוכן, נכון כשאנחנו היום רואים אבות שמשתולרים עם צינור ומכינים ארוחת בוקר ושוטפים ביום שישי את הבית והולכים לקניות אז אנחנו כבר לא מדברים על... אז הסטריאוטיפ נופל זאת אומרת תפקידו של האבא היום זה לא בגלל שהוא גבר או בגלל שהוא אבא אלא התפקיד שלו זה תפקיד לגמרי אישי וסובייקטיבי במשפחה בבית המסוים הזה. במקום אחד זה האבא המצחיק, במקום השני זה אבא שבקושי מגיע הביתה כי הוא עובד מאוד קשה. במקום אחר זה אבא ש... שהתפקיד שלו זה היה באמת להצחיק את כולם, כן? כמו שאחיו מספר. או, זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו כאילו, שוב לנסות אף פעם לקחת את הגברים ולהכניס אותם למשבצת שהייתה נכונה בשיח שלנו על uh, נשים וגברים עד לפני 50 שנה, כמובן. 40 שנה, היום זה כבר אחרת. אני חושבת שיש לאבא תפקיד מאוד מאוד משמעותי בכל משפחה שהוא נמצא בה מתוקף התפקידים שההורים מסדרים לעצמם אפילו מבלי משים הרבה פעמים מי אחראי לחברה, מי אחראי לבישולים, מי אחראי למוסך, מי אחראי לצחוקים, מי יותר סמכותי ויותר מציב גבולות ומי הולכים אליו כשיש פצע אז, אז, אז יש בכל בית, אמר יפה פה, אח, שזה לא שלם. זה, זה העניין. פה אני שמה את התפקיד. במקרה הזה, תפקידו של ההורה החסר, אפילו לא רק הגבר. אני רוצה להגיד לך, במחשבה, דרך אגב, לגברים, יש דאגה נורא גדולה, שמא הם לא מקבלים את היחס הפחות יותר הגיוני שקיבלו הילדים, ואולי אפילו הנשים. אני חושבת שזה מנווה בטראחד אפילו יותר גדול.
1: כמובן. חושבים עליהם, כן. ואני מניח שדני שהמחשבות האלה גם אצלך מתרוצצות, אבל ספר לנו עכשיו על הקשר של רונן עם הילדים.
18: תשמע, רונן, רונן וקרינה לפני 12, קצת יותר מ-12 שנה, החליטו שהם רוצים, הם היו, אנחנו, אנחנו מהעיר, מתל אביב, במקור. והוא רצה איכות חיים, והם מצאו את עצמם בקיבוץ ניר ורונן היה... היה בבית, רונן היה עושה כל מיני עבודות, הוא אף פעם לא, זה לא היה 9-5 אצלו, זה כאילו, הוא תמיד היה מאוד מגוון, הוא איש מגו, מאוד מגוון, הוא היה צלם, הוא עשה הרבה דברים, היה עובד בחקלאות, היה עושה כל מיני דברים בקיבוץ, אבל הוא כל הזמן היה בבית, הוא היה מאוד מאוד נוכח, ו, והוא תמיד היה על זה ש... זה שאתה יודע, מפעיל את הילדים, קרינה היא יותר השקולה והרצינית יותר, ורונן היה... היה חמישי גן. לגמרי. רק... לא, נגיד, כן. אני... את ש... אם אתה רואה שלולית בוץ, כאילו, והילדים רוצים להיכנס פנימה, אז אומר להם, לא, חכו, קודם אבא, וזה מה שהיה באמת. <laughs> אז זהו לגמרי, זה ממש הוא, בכל דבר. וזה כאילו, זה מאוד חסר, אני, תראה, את, כאילו, כמו, ש... כמו שאמרתם, זה כאילו, החיים בבית הם מאוד מאוד מוגוונים, ולכל אחד לוקח את התפקידים שלו, אפילו, גם אם הם לא ממש מוגדרים, אבל uh, זה, זה, זה משהו שהם בנו לעצמם mm. שם חיים שלמים. ומעבר לזה שנהרסו שם אחים, קודם כל, כי הקיבוץ כבר לא קיבוץ, ו... קרינה עכשיו צריכה לבנות את הכל מחדש,
19: ובלי רונן זה... איך אתה בונה את זה? כן. זה בדיוק העניין, זה אף פעם לא שלם, והאבא חסר, או הגבר האבא חסר, בוא נגיד, האיש, הדמות הזאת, לא בגלל שהוא גבר, אלא בגלל מישהו היה במשפחה הזאת. גם גברים שכן נגיד, במיוחד אם הוא היה נוכח, והילדים היו מסתכלים ימינה ושמאלה והיו רואים אותו. אז, אז אי, אי הנוכחות שלו היא ואקום מאוד גדול אבל גם אבות שהיו הולכים לעבודה כן, לא 9 to 5 אלא 9 to 8 אפילו לפעמים וחוזרים הביתה רק אתה יודע לארוחת ערב, למקלחת או לסיפור או, לא, או לקצת לנבוח על הילדים גם האבא הזה חסר פשוט בגלל שהוא באמת חלק מהמרקם של המשפחה זה כמו פאזל שחסר שם אפילו אם זה רק חלק אחד, זכור כמובן. מאוד, ואני כן. אומר שוב,
1: אנחנו חלילה לא מזלזלים לא באימהות, לא באבות, רצינו רק לנצל את, ה, את כן. החלק הזה בשיחה שלנו כדי גם לדבר כן. על האבות. אני מאוד מודה לשניכם, דני אנגל, שוב, חיבוק מאיתנו, באמת חיבוק, ותמסור בבקשה גם לקרינה ולבנות שהשתחררו, שכל הכבוד להן ושיהיו חזקות, ואנחנו נמשיך ללוות אותך ואתכם ואת כל המשפחות עד לשחרור של כולם. מיכל דליות, תודה רבה לך. תודה. תודה גם לך, אנשי, כל תודה. טוב. תודה, כל טוב. אנחנו חוזרים על הכותרת, ההפוגה נמשכת. ההפוגה uh, נמשכת, הפסקת אש נמשכת, uh, כך הודיעה רשמית צה"ל, uh, ואנחנו מיד נהיה עם כל העדכונים והפרשנויות uh, בהקשר uh, הזה. Uh, נשמע גם על השעות הראשונות של החטופים ששוחררו אמש בישראל ועל מצבם, ונדבר עם קרובי uh, משפחה. וגם פרידה מהדוקטור הנרי קיסינג'ר בכל יום אחר לפני המלחמה, הוא כנראה היה פותח את היומן שלנו, דבר מותו של הענק בן המאה. היום אנחנו נביא כתבה נרחבת על פועלו לא בהמשך המשדר. בוקר טוב ישראל, כל העדכונים. ההפוגה נמשכת, הפסקת האש נמשכת. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה ומיד חוזרים עם כל העדכונים, אל תלכו לשום מקום.
0: זאת ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף
13: לתקנון. לגלי צה"ל.
11: רוחרי אופנוע, יש רבים לטעונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף חפשו אסקרל בד.
8: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
13: כרגע, לפי דעתי, הוא מנגן על
8: הרגליים. אני מאמינה בכוח שלו ובכוח של המוזיקה להחזיק אותו שם. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: Eva Megalei Tsar יש הפוגה, אין סיכום על שחרור חטופים. בישראל החליטו להאריך את ההפוגה על אף שאין סיכום על שחרור חטופים נוספים, נהיה עם שר החוץ אלי כהן. בחצות ותשע דקות הם הגיעו לישראל. אני מאוד מתרגשת
3: ואני מאוד תמיכה, אני לא מצליחה להקל שבסוף עמי תתחרר.
1: לאחר שעות מורדות עצבים עשרה אזרחים ישראלים שוחררו משבי חמאס במסגרת הפעימה השישית, נוסף לשני ישראלים עם אזרחות רוסית ששוחררו לבקשת פוטין נתוני <מחיני> קיבוץ בארי <מחיני> חיכו שעות ארוכות עד שקיבלו את ההודעה ששישה מהחברים שנחטפו מהקיבוץ <מחיני> שוחררו, כתבתנו יובל מילר הייתה איתם.
15: אנחנו קבוצה שאי אפשר להפריד אותה. דווקא בשלב שהיינו הכי מאוחדים פירקו
1: אותנו. ושי ישראל כתבנו ליווה את הוריה של ליאת אצילי, חברת קיבוץ ניר עוז ששוחררה אמש. השעה 12
15: ושלוש דקות. קיבלנו הודעה מי
13: הקטין הקשר שלנו. <אז> הזיהוי <אז> מושלם.
1: וגם, מה הוא היה אומר היום? פרידה מהנרי קיסינג'ר, לשעבר שר החוץ והיועץ לביטחון לאומי של ארה״ב, מהמדינאים החשובים של המאה ה-20, מהילדות בגרמניה דרך <אז>
0: Country,
1: ועד הפשרת היחסים עם ברית המועצות וסין, כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי תסכם את מורשת קיסינג'ר, בוקר טוב ישראל.
13: בוקר טוב ישראל,
2: עם אפי טריגר,
1: עורך ראשי שרון קינן שלום לכם, ההפוגה בלחימה נמשכת, לפני שעה קלה, בשל מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים ובהתאם לתנאי ההסכם. לידי ישראל התקבלה בשעה האחרונה רשימה חדשה של חטופים שישוחררו היום, שמקובלת על הממשלה, והפעימה הנוספת תתבצע הערב. הפסקת האש אמורה הייתה להסתיים בשעה זו, במהלך הלילה יתכנס הקבינט להתוות מדיניות לימים הקרובים. שר החוץ של ארה״ב אנתוני ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו וחברי קבינט המלחמה המצומצם. שישה עשר החטופים ששוחררו הלילה מטופלים בשעות אלה בבתי החולים ברחבי הארץ. עשרה אזרחים ישראלים, בהם נשים וילדים, שוחררו בפעימה השישית במסגרת המתווה מול חמאס. גלי טרשנסקי, עמית שני, ירדן רומן גת, רז בן עמי, אופיר אנגל, רעיה רותם, שהתאחדה בבית החולים עם בתה הילה ששבה בשבת, העשישה נחטפו מקיבוץ בארי. עוד במשוחררים הלילה, איתי רגב מהרצליה שנחטף במסיבה ברעים והצטרף לאחותו מאיה ש שנחטפה גם כן מהמסיבה, ליאם אור, שנחטף מביתו בקיבוץ רעים, וליאת אצילי, מקיבוץ ניר עוז. בנוסף, שוחררו שתי תושבות ניר עוז עם אזרחות רוסית, לבקשת הנשיא פוטין, ילנה טרופנוב ואימה אירנה תתי. עוד ארבעה אזרחי תאילנד שוחררו אתמול. פייבון רטניל, קונג סאילאו, ג'קראפן סיכנה, צ'אלר מיכאי סנקר. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם יזהר ליפשיץ, שאימו יוכבת שוחררה לפני כחודש מהרצועה, ואביו עודד עדיין בשבי חמאס. אנחנו עומדים עכשיו לפני החלטות גורליות של שבע בבוקר אם יהיה
0: חידוש לחימה או חידוש החזרת חטופים. הקטגוריות הבאות זה שיכול להיות של המבוגרים, שאבא שלי בכלל תושבים, אז במתח האישי גם גואה וגובר.
1: כאמור, לאחר השיחה עם עודד ליפשיץ, עודכנו שההפוגה נמשכת וישראל קיבלה לידיה רשימת משוחררים חדשה שמקובלת עליה השחרור צפוי להתבצע הערב. שלושים אסירים ביטחוניים שוחררו אמש מבתי כלא בישראל בתמורה לעשרת החטופים הישראלים ששוחררו, משבי חמאס בין המשוחררים, אהד תמימי הצעירה הפלסטינית שנעצרה לפני מספר שבועות בגלל רשומה אנטישמית ברשתות החברתיות תמימי בת ה-22 התפרסמה בשנת 2017 כשסתרה לחייל צה"ל ונידונה אז לשמונה חודשי מאסר עוד שוחררה הלילה תושבת רהט שמיוחס לניסיון רצח לאחר שניסתה לדקור ולהרוג כעשרה עשרה, תושבי מזרח ירושלים, רובם קטינים שהורשעו ונחשדו בתמיכה בטרור ותקיפות שוטרים. 17 אזרחים תאילנדים שטופלו בבית החולים שמיר אסף הרופא לאחר ששוחררו משבי חמאס שבו אמש לארצם. מנהלת בית החולים הדוקטור אסנת לב ציון קורח סיפרה על החיבור המיוחד שנוצר בין החטופים התאילנדים ששוחררו לצוות בית החולים.
13: אנחנו מבחינתנו באמת
4: יצאנו בגדרנו, אם זה לעשות, להזמין מישהי שתעשה לאק לבחורה היחידה שיש, ושופינג ומלא מלא פינוקים, לפחות הקצת שאנחנו יכולים לפנג אחרי הזוועת שהם
1: חוו בישראל. יותר מ-40 אזרחי תאילנד הוגדרו חטופים או נעדרים מאז 7 באוקטובר, 23 שוחררו עד קומה הרצועה. עכשיו, גלגלצ ותחזית. בכסות ביטוח ישיר, המציע
0: דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: לפי שעה אין עדכוני תנועה מגלגלצ, התנועה זורמת, הנסעו בזהירות, ומזג האוויר מעונן חלקית, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר שנפתח במתח גדול, האם הבוקר בשבע תחודש הלחימה? התשובה שלילית, המאמצים של המתווכים מקטאר, מצרים וארצות הברית נושאים פרי, ובינתיים ההפוגה בלחימה נמשכת. שורש המחלוקת ברשימה שהעביר אמש, אמש חמאס לישראל של חטופים, שלטענתו ישחרר היום, רשימה שלא הייתה מקובלת על קבינט המלחמה והקבינט המורחב, פשוט משום שאינה עומדת שנקבעו. הבוקר נודע כי חמאס העביר רשימה נוספת והיא כן מקובלת על ישראל והם ישוחררו מאוחר יותר הערב כנראה ובכך מודיע צה"ל רשמית מודיע רשמית, ההפוגה נמשכת לאור מאמצי המתווכים. אז חידוש הלחימה, חידוש הלחימה בינתיים נדחה. אתמול הרמטכ"ל אה, וראשי מערכת הביטחון הודיעו שהם ערוכים בכל רגע, בכל רגע לחידוש הלחימה. בינתיים הכוחות, כפי שמגדיר זאת דובר צה"ל מדי ערב, עדיין בקווי הפסקת האש. ואנחנו פותחים איתך, יניר קוזין, כתבנו המדיני. אז ישראל קיבלה רשימה חדשה שמקובלת עליה, לכן הוארך ההפוגה. הנוחה.
7: נכון, שלום אפי, לפי שעם הוא ארכה ב-24 שעות, כלומר בפעימה נוספת, בפעימה שביעית וזה הייתה דרמה של הרגעים האחרונים ממש על הבאזר, מה שנקרא אפי כי עד לפני חצי שעה עדיין לא הגיעה לישראל רשימה כזאת מעודכנת אלא רשימה אחרת שמיד נרחיב עליה, אבל השורה התחתונה שכרגע הגיעה לישראל רשימה מעודכנת של עשרה חטופים שעומדת בדרישות, כלומר מדובר בקבוצה של הילדים, הנשים ואימותיהם של הילדים ולא בקבוצה אחרת ולא בכל מיני קטגוריות שונות אלא זאת הקבוצה שמופיעה ברשימה וכרגע למיטב הבנתנו היא מקובלת על ישראל ואז נתחיל כאן את התהליך של הודעה למשפחות וכן הלאה. במהלך הלילה הגיעה רשימה שלא עמדה בדרישות האלה קרי עשרה חטופים מהקבוצה הזאת חיים בחמאס עדכנו אחר כך שמדובר בשלוש גופות שהם הציעו ושבעה חטופים בכל מקרה זה לא היה מקובל על ישראל המסרים הועברו מאוד מאוד ברור מהדרג המדיני לכיוון קטר במהלך כל הלילה, משם לחמאס. אם לא תגיע הרשימה המעודכנת שעומדת בכל התנאים, הלחימה תתחדש, וזה בעצם מה שהייתה התקף בסופו של דבר, אפי למיטב הבנתנו, הלחץ הזה מצד ישראל. וכרגע אנחנו הולכים לפעימה נוספת, פעימה שביעית. ההפוגה, כפי שציינו, תוארך ב-24 שעות, אלא אם כן יהיה שינוי ובמהלך היום הזה או הערב נוספת. ישראל מתעקשת על הקבוצה הזאת, של ילדים, אימותיהם ונשים לפני שהם לקבוצות אחרות
1: ועד כאן אנחנו נמשיך לעדכן בהמשך המשדר. תודה, יניר. שבע ושמונה דקות, כאמור, ההפוגה נמשכת. מה זה אומר מבחינת צה"ל? דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. נאמר שההודעה הראשונה על המשך הארכת ההפוגה הגיעה מהגורם הצבאי, מדובר צה"ל.
16: נכון, אפי, ודובר צה"ל הודיע באמת עשרים דקות לפני סיומו המתוכנן של הפסקת האש, לאור מאמצי המתווכים להמשך תהליך שחרור החטופים, ובכפוף לתנאי מגורמים שמעוררים בפרטים בישראל, הרשימה החדשה כוללת נשים וילדים. זאת אומרת, אין ברשימה גברים, זאת אומרת שחמאס אה, הצליח או... אה, משך את ישראל עד הרגע האחרון, ובסופו של דבר, ברגע האחרון, שלח רשימה שעומדת בתנאים ושכוללת רק נשים וילדים. הייתה מחשבה בישראל כאילו חמאס אולי ינסה בתמורה לכך שהרשימה הקודמת לא עמדה בתנאים להכניס לרשימה גברים, כדי שכן יהיו עשרה חטופים חיים כמו שישראל רצתה, אבל בסופו של דבר, כאמור, הרשימה החדשה כוללת נשים וילדים, ובסופו של דבר, לפי דקות ספורות לפני שהפסקת האש הייתה אמורה להסתיים, ההפוגה נמשכת
1: לעוד 24 ש בשלב הזה. תודה דורון. ומה אומרים המתווכים מקטאר? מה אומרים בחמאס? ג'קי חוגי כתבנו לעניינים ערביים. שלום.
14: שלום, איפי בוקר טוב, חמאס פרסמו הודעה הבוקר קצת אחרי חמש וחצי, הודעה שבה הם אומרים, אנחנו הגשנו לישראל רשימה דרך המתווכים, אבל ישראל סירבה להצעה הזו, רשימה שנועדה להתבצע ערב יום חמישי. חמאס מודים בהודעה הזו שההצעה הייתה חסרה, כלומר לא עשר גופות או עשרה חטופים כמו תמיד, אלא רק שבעה ועוד שלוש גופות. לטענתם, ישראל דחתה את ההצעה הזאת, עוד הם טוענים שזה מה שהיה להם, וכי השלושה נהרגו במהלך התקיפות, זאת ההודעה שלהם, מה שקרה בינתיים זו הדרמה שתיארו חברינו אה, קודם אה, לכן. צריך לזכור, אפי, שתי הפרות בוטות שלהם במהלך הפסקת האש אתמול ושלשום, מערבים שהם טמנו לכוחות אה, צה״ל בעזה למרות הפסקת האש, במקרה אחד אתמול צה״ל אה, הרג שלושה מהם בהיתקלות בלי להסביר למה הם עושים את זה. זכור גם את העיכוב הרב אתמול אה, בשחרור עשר אה, אה, החטופות, עיכוב של כמה שעות. שהוא לא מקרי, ואם תרשה לי להאריך הבוקר, אז ישראל במקור לא סירבה למספר הזה אה, אה, שבעה חטופים ועוד שלוש גופות, היא תשמח לקבל אפילו שבעה חטופים, אלא סירבה להתנהגות בעצם. המערבים הם אותה התנהגות אה, מוכרת של חמאס משנים עברו, הפעלת כוח תוך כדי משא ומתן, זאת הסחיטה שהם הפעילו תמיד, למשל באמצעות ירי רקטות לעוטף, ככה הם אה, ניסו לעשות גם הלילה. ישראל ניסתה לומר להם שהכללים השתנו בעצם, המתווכים... חצו ולכן ההערכה ולכן בעצם חמאס הביאו הצעה נוספת וזה מה שאפשר את היממה הנוספת. השאלה עכשיו פתוחה, מה יקרה mm -hmm. מחר בבוקר כי ההערכה הזאת או ההפוגה הזאת נקבעה נכון לעכשיו ליממה אחת בלבד.
1: ואת ההודעה עליה קיבלנו רבע שעה בערך לפני uh, שעת השין, אז uh, כנראה שיהיו רגעי מתח גם לקראת מחר. תודה, ג'קי. תודה יפי. בינתיים הלילה <תודה> אחרי חצות בפעימה השישית שוחררו 16 חטופים בסך הכל עשרה במסגרת העסקה עם חמאס שעיכב וגרר את השחרור כמו שאמר ג'קי ניצל את הרגישות והמתח מעבר לגבול בשביל עוד קצת לוחמה פסיכולוגית. גל ג'רסי כתבנו מצטרף אלינו מבית החולים שניידר. החטופים סוף סוף בארץ חופשיים גל.
9: כן, זה לקח שלום אפי, זה לקח הרבה זמן, אבל בסוף סוף הפעימה הושלמה באישון לילה, וכאן בבית החולים שניידר ארבעה מתוך שישה עשר המשוחררים נמצאים. ארבעה ילדים הגיעו לכאן, מצבם של כולם מוגדר יציב, אז קצת חדשות טובות. כל מי שהגיע לכאן, ארבעת המאושפזים נכתפו מבארי. גלית הרשנסקי בת השלוש עשרה, אחי הגדול ליאור נרצח בשבת השחורה, עמית שני בן השש עשרה, אופיר אנג'ל בן השבע עשרה, הוא מרמת רחל, הוא מבית חברתו בי וערי וליה מור בן השמונה עשרה. ליה מור הוא בן דודם של עלמה ונועה מור ששוחררו בפעימה השנייה. 12 החטופים הנוספים, מתוכם שמונה ישראלים וארבעה אזרחים uh, תאילנדים, הגיעו הלילה לבתי חולים ברחבי הארץ. בסורוקה נמצא איתי רגב בן השמונה עשרה, שנחטף ביחד עם אחותו הגדולה מאיה מהמסיבה ברעים. מאיה שוחררה בפעימה השנייה ושניהם, uh, ושניהם סוף סוף התאחדו הבוקר. בשיבא ובאיכילוב מאושפזות שבע הנשים רעיה רותם בת ה-53, שהתאחדה עם בתה הילה רותם, שתיהן נחטפו ביחד אבל הילה שוחררה לבדה במוצאי שבת, רז בנעמי Eh, בת ה-57 מבארי חזרה לילדיה, אב המשפחה אוהד בן עמי נשאר בשבי החמאס, ירדן רומן בת 35 שנחטפה מבארי חוזרת סוף סוף לביתה גפן בת השלוש ולבעלה אלון, ליאת אצילי בת 49 נחטפה עם בעלה אביו מניר עוז, אביו נשאר בשבי החמאס, מורן סטלה ינאי בת 40 שנחטפה במסיעה ברעים ובנוסף לנה טרופנוב בת 50 מניר עוז שוחררה ביחד עם אמה אירנה שתיהן אזרחיות eh, רוסיות ושוחררו לבקשת נשיא רוסיה פוטין, אז זה לקח זמן, אבל לבסוף אפי הפעימה הושלמה וכולם בבית, ונראה שמצבם של רובם יציב.
1: תודה רבה, גל, ואנחנו אל בית החולים שיבא, משם אוטוטו נשמע את הפרופסור איתי פסח מעדכן על מצבם, יואלי ברים כתבנו שם גם הבוקר, שלום יואלי.
11: שלום אפי, בוקר טוב, אנחנו נמצאים כאן במרכז המיוחד של בית החולים שיבא. המרכז הזה קלט לתוכו אתמול שש שוות חדשות ששוחררו משבי החמאס והגיעו לכאן במסוק אירנה טטי, ילנה טרופונוב, ירדן רומן גת, רעיה רותם, ליאת הצילי ומורן ינאי. ממש תכף אנחנו נשמע את פרופ' איתי פסח, מנהל המרכז הרפואי ספר ילדים בטל השומר, המרכז שמארח כאן את החטופים ואת השוות כמובן, והוא טיפל ואחראי על הטיפול בשבועות והוא יעדכן אותנו בנוגע למצבן הרפואי ולדרכי אה, אה, הטיפול בהן. מתחילת הפעימות 27 ישראלים וישראליות שוחר, ששוחררו הגיעו לכאן לבית החולים שיבא וכמו אתמול אה, גם היום אנחנו צפויים לראות משפחה וחברים קרובים שבאים להתחבק עם אהוביהם שהם שהו 54 ימים בשבי ארגון הטרור אז אנחנו תכף נשמע את פרופסור פסח ומצבן של המאושפזות התבהר לנו. אתה יודע להגיד לנו, <אח>
1: יואלי, אם זה עניין של שניות או דקות עד שפרופסור פסח יתייצב? עניין לומת... של... של... בעניין של דקות. אהה, אוקיי. אז אנחנו נחזור אליך בהמשך לשמוע את הפרופסור איתי פסח. החטופים והחטופות ששוחררו אמש הגיעו אל בית החולים שיבא ואל בית החולים ספרא לילדים ששם, כדי לעבור את השעות ואולי גם את הימים הקרובים, יחד עם, יחד עם החברים והמשפחה שמלווים אותם. כפי ששמענו גם מפרופסור פסח אתמול, בית של השבים והחשטופים המשוחררים שמגיעים בחזרה לארץ אחרי ששוחררו. אנחנו כאמור ממתינים להצהרת הפרופסור פסח, בהמשך גם לדבר עם שר החוץ אלי כהן בעקבות הבשורה של הבוקר על כך שהוארכה, כנראה ביממה, הפסקת האש, ההפוגה, הוארכה, ישראל קיבלה רשימה חדשה של משוחרים ואנחנו עכשיו נשמע את סיפורה של ליאת אצילי ששבה הביתה אתמול אחרי שנחטפה בשבעה באוקטובר לעזה עם בעלה אביב, כתבנו שי ישראל, ליווה אמש את משפחתה לאורך היום המרגש והמותח.
13: שעה 12 ושלוש דקות, אנחנו בחדר משפחות, צופים לטלוויזיה, וואו, עכשיו אנחנו רואים את הדמות שלה. בלילה שהודיעו לנו, פתאום יכולתי לנשום פעם ראשונה בחודשיים, המשקל ש... ישב על הלב שלי, גם ירד.
20: הבשורה לחיכוך חיה ויהודה ביינין, הוריה של הגיע שלשום בשלוש בלילה.
7: ביקשנו שאם אין בשורה, שלא לא יעיר אותנו באמצע הלילה. זה סתם מוסיף לעצבים. ולכן, הלילה, ברגע שהטלפון יצא, אנחנו ידענו שקורה משהו. זה עוד הקדים את השיחה עצמה.
20: מאותו הרגע ועד לפגישה הייתה כ-24 שעות, לא הצליחו להירדם. אני ניסיתי לישון דבר, לא יכולתי. <אח> הייתי כל כך... על דפק. בדיוק. שעות בודדות לפני שיצאו לשיבא, שוחחנו עם יהודה ואשתו חיה, שדמיינו את רגע הפגישה. יהודה
13: חיבוק ונשיקה, נגמרת. היא תפגוש שלה, ואותנו. ואת
20: האימא של אביו. את הימים האחרונים בילו הוריה באילת, במלון עם קהילת נירוז. באזור השעה שש בערב צהל הטיס אותם לבית החולים שיבא.
13: טסים במסוק כדי להגיע לשיבא, כדי לקבל את הבת שלנו. או-טו-טו
9: צריכים לטוס, צפונה. אני יודע שעוד לפנינו יום ארוך.
20: מסירת החטופים לידי הצלב האדום התעכבה, אבל באזור חצות כבר זיהו את ליאת בדרכה. טלמה אצילי החותנת מספרת.
13: השעה 12 ו-3 דקות, אנחנו בחדר משפחות, צופים בטלוויזיה, ראינו עכשיו את הדמות של אומנם אמנם במטושטש, ראינו אותה בתוך הרכב, אבל קיבלנו הודעה מקצין הקשר שלנו, שהזיהוי הושלם. התרגשות אדירה, אדירה פה, עדיין, עדיין בציפייה מלאה. וואו, עכשיו אנחנו רואים את הדמות שלה.
20: נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוחח הלילה עם הוריה של ליאת, אזרחית אמריקנית. עוד לפני שאלנו אותם על האפשרות שיתקשר. נשיא ארצות הברית,
13: אם ביידן יתקשר, הוא נשיא של 360 מיליון אנשים. יהיה לו זמן להתקשר למישהו, לקבוצה של עשרה אנשים, לראש הממשלה שלנו, ראש ממשלה של הרבה פחות אנשים. אין
20: לו למרות השמחה הגדולה עם שובה של ליאת, בעלה אביב אצלי, חבר כיתת הכוננות בנירוז, עוז, עדיין בשבי החמאס. גם ברגעים אלו, הוריה לא שוכחים אותו. אביב עדיין מוחזק בידי חמאס, זה כמובן מכביד.
1: יש עדיין
13: את החור של אביב, שעדיין חטוף בעזה.
1: ונשמע עכשיו את הפרופסור איתי פסח בבית החולים שיבענה.
21: כמובן, נפגשות עם בני המשפחה שלהם. על כולם ניכרים ימי השבי הארוכים, חלקן צובלות מפציעות שהן ספגו לאורך הימים הקשים האלה, אבל כולן יציבות ולא נשקפת איזושהי סכנה מיידית לאף אחת מהן. אני שמח לעדכן גם כי מרבית השוות והשבים שכבר טופלו אצלנו בעבר, שהגיעו אלינו בלילות הקודמים, סיימו את שלב ההערכה והטיפול הראשוני. וחלקם הגדול שבו כבר לביתם ולקהילות ש... שמהם הם באים. יש עדיין מספר שוות, בעיקר המבוגרות שנותרו בבית החולים כאן בספרא, כדי להמשיך את הטיפול וההחלמה. אנחנו נמשיך לעטוף אותם במתחם היהודי שהוקם לכבודם, שמאפשר לנו באמת גם לתת להם את הסביבה הנכונה לחזרה לחיים. וגם מאפשר למשפחות שלהם לשהות איתן ברווחה ובנוחות, ובמקביל לתת להם את הטיפול הרפואי המורכב והמתקדם שחלק מהם צריכות, והם ימשיכו להישאר כאן ככל שיידרש וככל שהם והמשפחות שלהם ירצו. אנחנו בכל הלילות האלה זכינו באמת לראות מפגשים מאוד מאוד מרגשים, חיבורים, ייחודים של משפחות. Eh, הרבה משפחות, ומצד eh, אחד, ומצד שני גם eh, להיחשף ולשמוע מהשבות והשבים eh, את הסיפורים הקשים על תקופת השבי. אנחנו הלילה התרגשנו במיוחד eh, מהמפגש eh, של הילה ורעות eh, רותם, eh, שאנחנו מלווים כבר הרבה זמן ומייחלים, אנחנו, כל eh, אנשי הצוות כאן eh, בספרא, וגם eh, נראה לי שכל עם ישראל אה, ייחלנו וציפינו למפגש הזה ואנחנו מאוד מאוד שמחים שמשפחת אה, אה, רותם התאחדה אה, ואנחנו, ועכשיו, אה, אה, אין אלה ורעות נמצאות ביחד. אה, אה, קליטת השבים והשבות אה, באופן המיטבי זו משימה אה, שאנחנו רואים אותה כמשימה לאומית, שותפים לה ביחד איתנו עם הצוותים המדהימים של בית החולים הזה גם צוותי המרכז הרפואי שיבא כולו. כך
1: כאמור, הפרופסור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא תל השומר, שמרכז את הטיפול בחטופים. הוא אומר, כל השש ששבו אלינו הלילה, כולן במצב יציב, אין סכנה מיידית, ומרבית החטופים והחטופות ששבו אלינו כבר השתחררו לבתיהם. ואנחנו כאמור עם הידיעה שהגיעה ממש רגע לפני שעת השין, הארכת ההפוגה, מיד יהיה איתנו שר החוץ, אלי לפני כן יניר קוזין, כתבנו
7: שלום אפי, אז אנחנו מעדכנים שהערב ישוחררו שמונה חטופים, לא עשרה, שמונה חטופים. והסיבה שישראל הסכימה למספר הזה, ולא עשרה חטופים כפי שהגדירה זאת מראש, היא מאחר ואתמול שוחררו שתי חטופות, שלא במסגרת המתווה, אלא כמחווה, כפי שהגדיר את זה החמאס, כמחווה לנשיא פוטין, וכלומר, למעשה הן משלימות. את העשרה חטופים שאמורים להשתחרר היום, כך מסבירים לנו אה, בישראל. ולמעשה, הסיבה שישראל הסכימה היא לשחרר כמה שיותר חטופים לפני חידוש הלחימה, מתוך הבנה שלאחר מכן זה ייקח יותר זמן, ולכן ההסכמה הזאת על שמונה ולא עשרה, זה היה אחרי לילה מותח מאוד, אחרי רשימה שלא הייתה מקובלת על ישראל, כפי שאמרת, אז השורה התחתונה כן. הערב ישוחררו שמונה חטופים ולא
1: עשרה. תודה שוב יניר, הנה שר החוץ אלי כהן הליכוד שלום רב. קודם כל, תגובתך להערכת ההפוגה והשחרור הערב של שמונה חטופים, לא עשרה, שמונה.
22: קודם כל, אנחנו נערכים כמובן לחידוש הלחימה לאחר השבת מתווה החטופים. צריך לומר, מבחינתנו במדינת ישראל אין הבדל לישראלים בעלי דרכון ישראלי או דרכון זר. מבחינתנו אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. והמתווה אומר כעשרה ביום, ולכן היום תהיה הערכה. ב-24 שעות נוספות, בעקבות הסיכום שהושג ממש בשעה-שעתיים האחרונות לגבי השבת חטופים נוספים.
1: אבל עדיין, אתמול השתיים, ילנה ואירנה, ילנה ואימה אירנה, הוגדרו כשחרור מחבל פוטין שמחוץ להסדר, והבוקר אנחנו מבינים שזה היה על חשבון, שיש רק שמונה במקום עשרה ומחשיבים את שתיהן, זה נראה כמו גמגום או מצמוץ ראשון של ישראל מול חמאס.
22: אני רוצה לומר בצורה ברורה. מבחינתנו, מבחינתנו ישראלים בעלי דרכון כזה או דרכון אחר, מבחינתנו חד הם, וכאלו שינסו לעשות הפרדה ישגו. מדינת ישראל מחויבת להחזיר את כל החטופים. יש דווקא כאלו שהם מנסים לעשות הפרדה בין ישראלים כאלו לישראלים אחרים. והנה אני אומר לך בתור שר החוץ, בתור כאלו שקשורים גם להוצאת דרכונים זרים כאלו ואחרים. מבחינתנו אין הפרדה. הוא ישראלי ולא משנה ממנו אם הוא גבר, אם הוא אישה, אם הוא חייל, אם הוא אזרח, אם הוא צעיר או מבוגר. אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זה המתווה, זה הסיכום, ואני דווקא רואה שההפרדה המלאכותית הזאת היא לא עבדה וגם לא תעבוד בהמשך.
1: ואנחנו נצטרך להמתין שוב עד מחר בבוקר כדי לדעת אם מחר הלחימה מתחדשת?
22: אנחנו בקבינט, מתווה המשך הלחימה אושר, צה"ל ערוך. אנחנו נסיים בנקודה שבה עם ישראל מאוחד, חיילי צה"ל מאוחדים, הממשלה והקבינט מאוחדים, שברגע שהמתווה, כפי שציינו, להשבת עשרה חטופים מדי יום בתמורה להארכה ביום נוסף מסתיים, הלחימה מתחדשת.
1: האם היו חילוקי דעות בתוך הקבינט בנוגע להמשך ההפוגה, או שההחלטה התקבלה פה אחד וגם הדעה הייתה שצריך להמשיך להביא לשחרור החטופים? אנחנו שמענו בימים האחרונים דעות קצת שונות מפי גורמים שונים בממשלה.
22: בעניין הסוגיה של המשך הלחימה, אני אומר לכם, ההחלטה הייתה פה אחד, זה הדבר, ואני גם מבקר גם בשטח, נמצאה מבקרת משפחות גם השכולות, אני שומע מהם שני דברים, אחד, תשמרו על אחדות, והדבר השני, תמשיכו במשימה ובלחימה עד הסוף, ואני אומר, עם ישראל מאוחד סביב הדבר הזה, אנחנו נחושים, ואנחנו חושבים שגם הפעולה הצבאית המשמעותית שנעשתה, תרמה לכך שכבר יותר מ-80 ישראלים חזרו למשפחותיהם. בזמן שאני מדבר איתך, אנחנו נמצאים כאן בדיוק בכנס שרי חוץ במקדוניה. הגענו כאן לביקור בזק של פחות מ-24 שעות, יחד עם שלוש משפחות חטופים, על מנת להבטיח שהנושא הזה נמצא על סדר היום. היו לנו מפגשים אישיים, היו לנו מפגשים רחבים וגדולים יותר מכמה שרי חוץ, ששמעו את משפחות החטופים. הסברנו גם כאן לעולם שהמלחמה שלנו היא לא רק מול... מול ארגון החמאס, אלא למעשה מול איראן, שאתה נלחם מול החות'ים בתימן, מול חיזבאללה בטופון, מול הג'יהאד האיסלאמי והחמאס בדרום, והעברנו להם בצורה ברורה שהעמידה לצד ישראל היא הדבר הנכון. אחרת... אבל אנחנו כן שומעים. שומע השאלה היא
1: אם, אם שמעת קשב מעמיתיך שם, ואם אתה יכול לספר לנו ממי שמעת קשב והבנה למטרות שלנו. כי ראינו פה גם, למשל, במעבר רפיח את ראש ממשלת ספרד מדבר על הפסקת אש חשובה והפסקת הלחימה, ודברים חמורים ששמענו מראש ממשלת אירלנד בתחילת השבוע, ועוד ועוד. אז כן, אני רוצה לומר לך שאתמול בערב, לאחר שכ-50 שרי חוץ ביקש לשוחח איתי שר
22: החוץ של ספרד. ובא הוא אומר לי שדברים כן הובנו או לא הובנו ואני אמרתי לו שיש רק שתי מדינות שדיברו על הפסקת אש זה היה בלגיה והייתה אה, ספרד והמשמעות של הפסקת אש שחמאס נשאר על הרגליים וזה לא יקרה זה פרס לטרור דבר שאנחנו לא נסכים לו והנה אנחנו נמצאים בשבוע השמיני ללחימה שמדינת ישראל זוכה לגיבוי בינלאומי חסר תקדים זה גם אתמול כשראיתי כאן את שר החוץ האמריקאי בלינקן ושרים רבים, רק בכנס עם החטופים, היה לנו שבעה שרים שהגיעו לבוא ולראות ולשמוע אותם. ופגישות בילטורליות שמתחילות עוד בשעה עד הצהריים, עד אשר אנחנו חוזרים. אבל חשוב לי גם לומר דבר אחד, מבחינתנו אין שעון חול מדיני. אנחנו נמשיך עד להשגת שתי המטרות שלנו. גם חיסול החמאס וגם האשמת
1: החטופים, זמן ככל שידרש. האם אנחנו מתחילים בדיונים, לפחות מול ארה״ב, וגם בתוך תוכנו עצמנו, השר אלי כהן, על היום שאחרי? כי אנחנו יודעים שהנשיא ביידן מודאג מאוד מכך שישראל לא הציגה לו עד עכשיו תוכנית מסודרת למה שהיא מתכננת בעזה. גם אנחנו הרי אומרים שאנחנו לא רוצים לכבוש את עזה ולנהל את הביוב ומערכת החינוך שם. האם היום שאחרי כבר על השולחן? יש שיחות
22: מקדמיות שהתחילו גם אצלי בתוך משרד החוץ עם גורמי המקצוע הרלוונטיים ואנחנו עדיין לא ערוכים להציג אותו לעולם אבל אני חושב שאנחנו נוכל להתכנס למחנה משותף ואנחנו אומרים, אחד, שהחמאס לא יהיה שם, שתיים, תהיה שליטה ביטחונית של מדינת ישראל על עזה לא רק האפשרות לבוא ולבצע פעולות מול גורמי טרור כאלה ואחרים אלא גם להבטיח שלא נכנס לעזה אמל"ח מכל מקום שהוא לא רק במקומות עם מדינת ישראל, אבל אני ראיתי כבר את המתווה הראשוני, ואני חושב שבהחלט אפשר להציג משהו שהוא סביר, שיהיה מקובל גם על מרבית החברה הישראלית, אבל שרת את הביטחון שלנו, של מדינת mm -hmm. ישראל, של תושבי הדרום. וגם נוכל להתמודד עם כך גם בזירה הבינלאומית.
1: הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה שיש דיונים בין ישראל לארה״ב על תוכנית להגליית אלפי מחבלי חמאס מעזה למדינה שלישית, לא יודעים לאן. זה אחד מהמתווים של היום שאחרי?
22: לא, זה לא אחד מהמתווים של, של היום שאחרי. אנחנו שם מדברים מה יהיה ביום שמבחינתנו החמאס לא יהיה שם. חמאס, כפי שאמרנו, או שאנחנו נחסל את מחבלי החמאס, או שהם ייכנעו.
1: אין אפשרויות אחרות. שר החוץ אלי כהן, הליכוד, תודה רבה לך. בוקר טוב שיהיה. תודה לך. יום טוב. כל אנשי בארי ממתינים בציפייה כבר יותר מ יום וחיכו כל הערב כדי לראות שוב את הפנים של רעיה, רז, ירדן, עמית, גלי ואופיר, עכשיו הם בחזרה בארץ, בבית. גם הלילה, כמו בלילה הקודם שבו שבו חטופים מבארי, חמאס עיכב את השחרור, הוא מתח עוד קצת את הגבולות, ועדיין הרגעים אחרי שנפל האסימון שהחטופים בדרך הביתה, לא דומים לאף אירוע אחר שאירע בין כותלי המלון בים המלח, יובל מילר מצטרפת אלינו משם. שלום יובל.
23: שלום, יפי, בוקר טוב. Uh, כן, אבל באמת היו שעות מורטות עצבים. במשך uh, שעות ארוכות המתינו חברי הקיבוץ לשובם של שישה חברים נוספים שנחטפו מהקיבוץ uh, בבוקר השבת השחורה. היום עצמו היה מתוח מאוד, כולם כבר ידעו שהולכים לחזור עוד פרצופים מוכרים ואהובים. עם ההתרגשות היו גם uh, חששות שיהיו עיכובים יקו, נוספים כפי שהיה ביום שבת, uh, היום uh, הראשון בהוחזרו חטופים מבארי. מהשעה ארבע התכנסו רבים מחברי הקיבוץ מול מסך ענק שהקרין את החדשות, אך שוב, גם אתמול הייתה אכזבה מאוד גדולה וכעס על העיכוב שהיה, ממש חלק מחברי הקיבוץ עזבו את ההקרנה כי הם לא יכלו לשאת את האכזבה. לקראת, לקראת חצות הגיעה הבשורה שכולם חיכו לה, ואז הם הבינו שמסע השחרור מתחיל לצאת לפועל, נשמע קצת מהקולות. <חש> כן, אז מהר מאוד הצליחו חברי הקיבוץ לזהות על המסך את החברים ובני המשפחה, את גלי, רז, ירדן, אופיר, עמית וראיה רותם, אמה של הילה רותם ששוחררה כמה, יפ... כמה ימים לפני, אבל הופרדה מאימא שלה. יהיו כאן לא מעט ייחודים מרגשים מאוד בהמשך, אבל רק אחרי שהצליחו לזהות את כולם, באמת הייתה ניכרת הנחת הרווחה שכולם חיכו לה, החברים של עמית ואופיר שוחחו איתנו אתמול.
7: קצת אוויר לנשימה לדעת ש... חברים שלך בסדר, ושהם פה בטוחים עכשיו, ולא בעזה, ולא יודע מה
20: הם עוברים שם. סופר מתרגשים, זה מרגיש כמו שאח חוזר לחיים. לדעתי יש עוד אחד שנרגיש את הסגירת מעגל, אבל זה בלי ספק צעד ענק, כאילו, ל... לאחל את הכיתה, ל... להרגיש שוב את השמחה הזאת של ה... ביחד.
14: כן, אז
23: כפי שאפשר לשמוע, החברים נרגעו אחרי שראו אותם, הם הבינו שהם בסדר. מיד אחרי הזיהוי חזרו ללוח החטופים והסירו את התמונות של מי שחזר. 18 חברים בסך הכל שעד היום חזרו הביתה לקיבוץ, אבל כבר מהבוקר מחדשים פה את המאבק על מי שנשאר מאחור.
1: תודה רבה, יובל מילר, בבית המלון בים המלח, שם נמצאים מפוני בארי. אנחנו חוזרים על הכותרת של הבוקר, הפוגה, ההפסקה בלחימה הוארכה ב-24 שעות. הערב ישראל הסכימה לשחרור של שמונה חטופים, לא עשרה, שמונה, בעצם סוג של נסיגה ראשונה מהמתווה. שר החוץ אלי כהן הסביר כאן שפשוט יחד עם השנים עשר ששוחררו אמש, כולל ילנה טרופנו ואימאי רנטתי, אז זה בעצם משלים לעשרה שתי הנשים שאתמול דיווחו כמחווה לפוטין, הן עכשיו חלק מהעסקה, הערב ישוחררו שמונה, הלחימה נעצרה, ובכל מקרה, עשרה, שנים עשרה חטופים שבו אמש ישראלים, בהם גם אופיר אנגל בן השבע עשרה, מצטרפת אלינו יעל, דודתו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר
22: טוב.
1: שומעים את החיוך. זה, זה המשפט הקבוע שלי כשאני מדבר עם בן משפחה של מישהו ששוחרר. לא, זה בגלל שאתה
4: ברדיו ולא בטלוויזיה, אבל אין לי עדיין חיוך, אני עדיין ב... עוד לא ראיתי אותו, קיבלנו אתמול תמונות מהמפגש, זה היה מרגש בצורה... אי אפשר לתאר את האושר ואת הטירוף הזה שעברנו כשראינו אותו, אתה יודע, הם צעקו, הנה הוא, ואני לא ראיתי, וזה היה מטושטש, ואמרתי להם, אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לראות שזה אני לא מאמינה שזה הוא, זה כל כך כל כך ארוך, שזה באמת היה... אבל עד שהגיעו באחת וחצי התמונות שלו, מחבק את
1: ההורים שלו, זה לא היה... מבחינתי זה לא היה אמיתי שזה קורה. זהו, אבל קיבלנו אותם בסוף. כן, <אח> והוא עכשיו כן. פה בארץ וחיבק את ההורים. אופיר בכלל <אח> uh, <אח> מתגורר עם הוריו בקיבוץ רמת רחל, נכון? <אח> הוא היה בבארי בשבת uh, אצל חברתו.
4: כן, אנחנו גרים כולנו, כל המשפחה המורחבת בקיבוץ רמת רחל, ממש כמו ככה שבט, ארבעה, חמישה בתים, כולם באים לכולם, חצי ילדים של כולם, וביום שבת הוא הולך לבקר את, 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 את יובל חברה שלו, הם היו שם סוף שבוע. ילדה מקסימה עם משפחת שראבי, שאבי שלה עדיין חטוף. והוא נחטף משם, ביחד עם אבא שלה. Mm -hmm. כן, מה שנקרא... אקראי לחלוטין, אבל אני חושבת שכל אחד שנחטף לשם, בלי קשר אם הוא גר שם או לא גר שם, שם, זה אקראי לחלוטין, אין שום סיבה שאף ילד או אישה או גבר יחטפו מהבתים שלהם, לא <טבע> משנה באיזה נסיבות נמצאים תחת uh, שלטון ריבוני של מדינה, הזה. ובאמת, אנחנו כל יום, בסוף היום, אמרנו לעצמנו, וגם אתמול, עם כל השמחה והאושר וה... אמרנו שזה פשוט חלום בלהות שעדיין ממשיך להמון משפחות, עדיין ממשיך, זה פשוט נורא והכאב בלב לראות, לדעת איך הן מרגישות ולראות אותן סליחה שאני מורידה את השיחה הזאת מהשמחה שהייתה אמורה להיות
1: בה הכל בסדר, זכותך מלאה אנחנו
4: באמת מאוד מאוד מתרגשים, אנחנו אופיר אחרי שהוא נפגש עם ההורים שלו בחצרים ונסע לאמון הפגישו אותם לשניידר והוא שם עכשיו, שם הוא פגש את האחיות שלו אה, אור ואביו וגם את אבא שלו, ההורים שלי וסבתא וסבתא מצד שני ונתנו לזה כרגע להמשיך ככה ולראות אחרי 54 ימים בלי שום שליטה על חייו החלטנו <אח> לתת, אה, לאופיר את השליטה המלאה במי הוא רוצה לראות, מתי, לראות מה יקרה, איך הוא, אנחנו עוד לא יודעים, אני עוד לא יודעת שום דבר אני ראיתי אותו זמן
1: מחייך, מתחבאת עם ההורים שלו, ומבחינתי, מתחילת את הדרך זה היה, היה לראות אותו מתחבאת עם ההורים ולהמשיך הלאה במאבק. כן,
4: ודיברת אה, עם ההורים? דיברתי
1: עם ההורים לפני שהם ראו אותו, לא רציתי להפריע להם אחרי. אמרת, ניתן להם אה... את הרגע הזה עם אופיר, לא, לא נאכל להם את הראש במרכאות.
4: האמת שאני לא כזו סבלנית. <laughs> אבל היה שתיים בלילה והתמוטטנו כולנו אז uh, השעה עבדה לזכותם אבל uh, כן, אני מאמינה שהיום נדבר אית אז כן, ונשמע ובטח ייקח זמן להבין מה לה, שלמה באמת. Okay. באמת באמת באמת, וקבל זה שלמה טוב לא יודע, חלק מהקיומות שראיתי נראו מעולה וחלק פחות אף, אף פעם לא יודע אם זה הזווית או ה... לא יודעת
1: באמת, קשה, 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 קשה מאוד לדעת כמובן בשעות הראשונות שאחרי, אבל העיקר את אומרת ראית את החיוך שלו כשהוא חיבק את ההורים ובעצם הוא, את אומרת הפגישה הראשונה הייתה עם האחיות ועכשיו ניתן, החליטו ההורים שהוא י, יקבל את הזכות לראות, להחליט את מי הוא רוצה לראות, אם הוא רוצה שקט, אם הוא רוצה לפגוש חברים, משפחה מורחבת יותר לגמרי, לגמרי ואתה יודע,
4: הילדים, הוא החיבק מתבגר אני חושבת
9: שאם הוא מבקש לראות את חברים שלו ואת חברה שלו קודם, נדע שהוא
4: בסדר באמת. <laughs> יפה. אז למי <laughs> לא מטופש שירצו לראות את דודה וזה בסדר גמור, אני כל
22: כך
1: אוהבת אותו. אני באמת רק רוצה שיהיה בסדר כבר. כן, אני מאמין שהוא בסדר, ובאמת אנחנו שומעים את ההתרגשות בקולך, יעל, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, ו... ואנחנו שמחים שוב בשמחתכם על השחרור של אופיר אנגל אתמול, הוא כבר עכשיו בבית החולים שניידר עם ההורים, עם האחיות. יעל, תודה רבה.
4: ולפני שאנחנו מסיימים אני באמת רוצה להגיד לכל אלה שיש להם עדיין חטופים שם אנחנו ממשיכים במאבק ואנחנו לא נוותר כולנו ביחד כעם עד שאחרון
22: החטופים יחזור
1: הביתה. תודה רבה, יעלן גלדו דודתו של ששוחרר אמש. עכשיו 738 הכותרות. ההפוגה נמשכת. ישראל אישרה הבוקר רשימה של שמונה חטופים, שש נשים ושני ילדים שצפויים להשתחרר הערב מהשבי, והפסקת האש הוארכה ביממה בחמאס ובמשרד החוץ של קטאר אישרו. הפעימה השביעית צפויה להתבצע הערב, ובמקביל נמשך המשא ומתן לגבי המשך ההפוגה. בבוקר טוב ישראל הסביר שר החוץ אלי כהן מדוע ישראל הסכימה לשחרר הבוקר שמונה חטופים בלבד ולא עשרה.
22: המתווה אומר כעשרה ביום, השבת חטופים נוספים. מבחינתנו, ישראלים בעלי דרכון כזה או דרכון אחר, חד
1: הם. מצבם של 16 השבים ששוחררו אמש יציב ולא נשקפת סכנה לחייהם. מדובר בעשרה ישראלים, שתי הנשים הישראליות בעלות האזרחות הרוסית וארבעה אזרחי תאילנד. הפרופסור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא, עדכן הבוקר מצבם של המשוחררים שנקלטו אמש בבית החולים יציב וטוב.
21: על כולם ניכרים ימי השבי הארוכים, חלקן סובלות מפציעות שהן ספגו לאורך הימים הקשים האלה, אבל כולן יציבות ולא נשקפת איזושהי סכנה מיידית לאף אחת מאיזה.
1: עדכון תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ, איילון צפון, העמוס מיוספטל עד מחלף וולפסון, מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות משתי דקות, ואחריה המשך הדיווחים על הארכת ההפוגה, וגם פרידה מדוקטור הנריק קיסינג'ר שהלך הלילה לעולמו והוא בן מאה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים. בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, איירפוד 2 של אפל ב-499
11: שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה.
9: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה.
11: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה. זו העונה של כתיף העדרים. זו העונה של שתילת הירקות. זו העונה של גיזום הנשירים. וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. יחד נציל את העונה ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. לכן משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה.
13: מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי, כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: עכשיו
1: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט 7.42, כאמור, ההפוגה הוארכה ביממה, הערב ישוחררו שמונה ישראלים, שמונה ישראלים, וההפוגה בלחימה נמשכת, לפחות ליממה. אנחנו עם המשך הדיווחים שלנו, איתי רגב, בן ה-18 מהרצליה, היה בין המשוחררים אמש משבי חמאס, והגיע לטיפול בבית החולים סורוקה, ארבעה ימים אחרי שאחותו הגדולה מאיה שוחררה גם כן מהרצועה, ועברה בסורוקה סדרת ניתוחים בעקבות פציעת... ירי ברגלה ממתקפת שבעה באוקטובר. עינב קרנר, כתבתנו, נמצאת הבוקר בסורוקה לצד משפחת רגב שהתאחדה מחדש. בוקר טוב, עינב.
2: כן, איתי בוקר טוב, אכן איחוד מרגש פה בסורוקה בין שני האחים, מאיה ואיתי רגב, שנפגשו אחרי שישה ימים מאז שהופרדו בשביל חמאס. מאיה כאמור הגיעה בפעימה השלישית ואיתי רגב, אחי הבן השמונה עשרה, הגיע הלילה בשעות המאוחרות של הלילה לבית החולים סורוקה. הוא עבר עוד במהלך הלילה בדיקה ראשונית, בדיקה גופנית. כדי להעריך את מצבו הבריאותי שכרגע לא ידוע לנו פרטים מעבר לזה ובהמשך היום ככל הנראה תצא הודעה נוספת וגם יודיעו ויעדכנו על המשך הטיפול מולו. נזכיר אפי ששני האחים מאיה ואיתי מהרצליה חזרו מטיול משפחתי במקסיקו למסיבת הנובה ברעים ומשם הם, הם נשבו בידי חמאס. כאמור שני אחים נמצאים כאן בסורוקה, הם מירית שפגשנו אותה מוקדם יותר השבוע. מצד אחד התרגשה מאוד שבתה הגיעה הנה ועל אף שעברה ניתוח ברגלה הייתה מאוד מרוצה לראות שבתה אבל תמיד אמרה הלב עדיין בעזה וכעת eh, המשפחה הזאת בהחלט eh, מרוגשת ושמחה לראות ששני האחים, שני ילדיהם של משפחת רגב נמצאים כאן eh, ביחד eh, בסורוקה. אנחנו ניסינו לפגוש את eh, בני המשפחה, עדיין לא איתרנו אותם, אבל אני מניחה ש... כבר בקרוב אולי אנחנו נצליח גם לראות כאן את בני המשפחה ואפילו
1: נשוחח עימם. עד כאן אפי מבית החולים סורוקה בבאר שבע. תודה, עינב. אנחנו מקבלים דיווחים ראשונים על חשד לאירוע ירי, אולי פיגוע בכניסה לירושלים. אנחנו אוספים פרטים ונתעדכן בכך בהמשך. עדיין זה חשד לפיגוע ירי בתחנת אוטובוס בכניסה לירושלים, אולי לא בדיוק בתחנת אוטובוס. אנחנו אוספים את הפרטים ואנחנו נתעדכן בנושא. הזה. הדיווחים הם שמדובר כנראה באזור סמוך לגבעת שאול, ואנחנו מיד נתעדכן בנושא הזה. על פי חלק מהדיווחים, המחבל או המחבל היורה נוטרל, אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם יש נפגעים. נועה ברנס, כתבתנו בירושלים, פרטים ראשונים בפיך, נועה. כן, שלום לפי הדיווח
17: כרגע הוא על... ירי באזור של שכונת רמות בירושלים, אזור כניסה לרמות בירושלים. כרגע לא ברור כמה נפגעים הזה. כן, ראינו גם תיעודים משם, תמונות של הכביש שם, בכניסה לשכונת רמות, ונראה שגם בצומת רמות, שיש שם איזושהי חסימה של הכביש. עדיין לא ברור כמה נפגעים הזה, נוטרל או לא, ממה שאנחנו יודעים, אירוע
1: ירי חשד לפיגוע ירי בשכונת רמות בירושלים אה, ומיד נשוב עם פרטים על נפגעים. תודה. נועה, זה נועה ברנס ככה ממקמת אותנו יותר. הכניסה לרמות, אירוע ירי, יש כנראה נפגעים אה, ואנחנו אוספים את הפרטים וכמובן נחזור להתעדכן כשיהיו לנו פרטים נוספים. אנחנו ממשיכים בינתיים. עמית שני הוא תלמיד מצטיין מקיבוץ בארי. הוא רק לא מזמן החל ללמוד לגלוש בים והתאהב בגלשן, אך את יום הולדתו ציין בשבי. את גלי טרשנסקי מבארי לא היה אפשר למצוא בלי קבוצת החברות שלה בקיבוץ, חבורת שלדגה בלתי נפרדת. ב באוקטובר השניים נחטפו, אמש שבו לישראל. כתבתנו יובל מילר ליוותה כמה מחבריהם ובני משפחותיהם ברגעים שלפני הבשורה המרגשת ובזמן שהשניים <חש>
23: יותר מחמישים יום הם חיכו להם. רגע לפני שחזרו הביתה קדמה המתנה קשה מנשוא. עלמה, גלי וטבע בנות השלוש עשרה היו שלישיה בלתי נפרדת, חלק מחבורה גדולה יותר שנקראת בנות שלדג. כמעט לא היה רגע שלא היו מוצאים אותן יחד עד שבעה באוקטובר. טבע נשארה לבד. גילי ועלמה נחטפו.
15: גלי היא בין החברות הכי טובות שלי. אני ועלמה היינו מיני שלישייה כזאת. קוראים לנו בנות שלדג, וזה שם מאוד מוכר בקיבוץ. אנחנו קבוצה שאי אפשר להפריד אותה. דווקא בשלב שהיינו הכי מאוחדים, פירקו אותנו.
23: עלמה חזרה ביום שבת. עם טבע שוחחנו אחרי שעלמה כבר חזרה, כשהשלישייה כמעט הושלמה, אבל לפני שנודע לטבע על חזרתה של גלי.
15: אף אחד לא הבין באמת מה עברנו, וזה חבר שאתה גדלת איתו מגיל אפס, והם אחים שלי, מתרחפס. אך הייתי רוצה שגלי תהיה ברשימה. את מתגעגעת לשלישייה? אבל היא תחזור, היא תחזור. כל החיים שלי היו איתם. באמת, באמת, כמו המשפחה שלי.
23: בקיבוץ בארי התעוררו לבוקר מתוח. בני המשפחות קיבלו את שיחות הטלפון, ובכל הקיבוץ התחילה המתנה מורטת עצבים. שרון, דודתו של עמית שני, בן ה-16, סיפרה לנו על התחושות וההכנות רגע לפני שיוצאים לפגוש את עמית.
4: רואים שזה עניין של שעות מחכים בקליון עיניים שזה יקרה? <תאז> המזוודה כבר ארוזה. מחכה לו הטלפון שלו, ואימא שלו אורזת לו רק לשמוע אותו. וזהו, ולנשום לרווחה. כי כרגע המתח אנחנו יודעים ומצפים ומחכים, אבל עד שלא נראה אותו פה,
23: אנחנו יודעים עם מי יש לנו עסק. החברים רק חיכו שיחזור כדי לחבק אותו בבית. חברי הקיבוץ המתינו צמודים למסעקי ענק שהקרינו את מסע השחרור של החברים מהשעה 16, אך נקבו והאהובים לא הגיעו.
15: ודי, די, אי אפשר יותר, אני, אני יושבת פה מ-16 עכשיו, עוד מעט 15:00 ל-11:00 אני יושבת פה מ-16 ואנחנו כל פעם לא נוזזות מהמסך כי אנחנו חושבות שהם יחזרו, וזה קשה, די, אי אפשר יותר.
23: לקראת חצות הגיעה הבשורה המיוחלת, האולם שהתרוקן במהלך השעות מהדם הפך מלא בן רגע. אחרי שעות ארוכות התחילו לזהות את חברי הקיבוץ על המסך. <אז> הרבה מילים לא היו בפיה של טבע, או בפיה של סבתו של עמית, שמחה, אך בכל זאת, הנחת הרווחה הייתה ניכרת על פניהן.
3: אתמול הייתי מאוד עצובה, פשוט קיבלתי כוחות, וחשבתי, זהו, עכשיו... כיף,
23: אנחנו נראה אותו היום, הוא, הוא חוזר. טבע <תבע> התרגשה כל כך שלא הצליחה להוציא הרבה מילים מפיה, אך בראשה כבר התחילה להבין שהחלום על השלישייה מתקרב. נועם חזר ביום שבת, עמית הלילה, ומעכשיו חבריו של עמית, שרובם לא ישנו הרבה במהלך הלילה הזה, יוכלו לסגור מעגל, להרפות לרגע מהמאבק, ולהתחיל להתאבל על החברים שאיבדו מהכיתה.
1: כן, ואנחנו במציאות הישראלית-מזרח-תיכונית המשוגעת שלנו, כאמור חשד לפיגוע ירי בתחנת אוטובוס או תחנת הסעה בכניסה לירושלים, דורון קדוש, עוד פרטים.
16: כן, אפי, אז אנחנו מדברים על שישה נפגעים, לפי הדיווח הראשוני שמגיע אלינו. זה קורה בכניסה לירושלים, אזור גשר המיתרים. כמובן, השעה 7.45 בבוקר, זו השעה שבה התקבל הדיווח הראשוני גם אלינו, גם למוקדי החירום וההצלה. שעה שיש כמובן הרבה מאוד אנשים בטרמפיאדות, בתחנות האוטובוס, בכבישים. הכניסה לעיר ירושלים כמובן עמוסה מאוד מאוד בשעה הזו. וכאמור, הדיווח הראשוני שאנחנו מקבלים, שישה נפגעים. כתוצאה מהפיגוע הזה, עדיין לא ברור האם באמת מדובר בפיגוע ירי או שמדובר בפיגוע במתווה אחר, וגם לא ידוע לנו עדיין בנוגע למחבל, האם נוטל או לא, נעדכן כשיהיו פרטים נוספים.
1: תודה דורון, כאמור לפחות שישה נפגעים, ב... כנראה דיבור... מדובר בפיגוע ירי, והדברים עדיין נבדקים כאמור בשטח, כי הפרטים באמת ראשוניים, האם מדובר בתחנת אוטובוס או תחנת הסעה, זה מאוד מזכיר דורון את מה שקרה שם ליד גשר המיתרים בערך לפני שנה עם שני מטענים.
16: נכון, נגיד רק איפה שמגן דוד אדום מעדכנים אותנו וקשה, הם מעניקים להם כעת טיפול רפואי, וכמו שאמרת באמת, לפני שנה בדיוק, סוף נובמבר 2022, ממש בימים האלה, פיגוע מטענים כפול משולב בירושלים, גם בכניסה לירושלים, לדעתי אפילו אולי ממש באותה תחנת אוטובוס, וגם בשכונת רמות בירושלים, פיגוע כפול שבו נרצחו שני ישראלים, שני בני אדם, תדסת שומה ואריש צ'ופה, כאלה שמותיהם של הנרצחים אז לפני שנה. אז נגיד אפי, גם הבוקר פיגוע במתווה שאנחנו עדיין לא יודעים מהו, האם מדובר בירי, במטען או במשהו מסוג אחר, אבל כאמור, שישה נפגעים במצב
1: בינוני וקשה. כן, ואנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים ממך, נועה ברנס כתבתנו בירושלים. כן, שלום אצלי, אז באמת הדיווח הראשון, כמו שדורון אמר, הוא על שישה נפגעים. ככל הנראה, ממה שאנחנו יודעים כרגע, הם נפצעו מירי.
17: כלומר, כרגע, כמו שזה נראה, מדובר בפיגוע ירי, המחבל הגיע לשם חמוש בנשק, ייתכן שזה יותר ממחבל אחד, זה עדיין נבדק אה, במקום. שישה פצועים בדרגות שונות, אה, בין בינוני לקשה, כמו שדורון אמר. זה נמצא בעצם בכניסה לירושלים. אה, ראינו באותו אזור, אה, בדיוק לפני שנה, גם פיגוע דומה. הוא היה אז פיגוע של פיצוץ מטעם, הפעם מדובר, אה, כמו שזה נראה כרגע, בפיגוע ירי. שישה פצועים. וכוחות מד"א נמצאים שם בזירה, מעניקים להם טיפול רפואי, מפנים את מי שצריך לבטח חולים ממש בדקות הקרובות, גם נדע מי הולך לאיזה בית חולים, וכמובן כוחות משטרה רבים מוזעקים לזירה, מטפלים בה כרגע ומבצעים מרדף אחר החשוד או החשודים, ומנטרלים את מי שצריך. אנחנו נעדכן כמובן ברגע שנדע שאין יותר סכנה ושהמחבל נוטרל.
1: כן, וכאמור אנחנו שומעים נועה מדובר מד"א זאקי הלר שהמיקום הוא תחנת הטרמפיאדה uh, בסדרות ויצמן בכניסה לירושלים.
17: כן, זה נשמע מאוד מאוד קרוב, אם לא בדיוק אותה תחנה uh, שאז שמענו, uh, של הפיגוע לפני שנה. בעצם תחנה שבשעות בשעות הבוקר uh, הרבה אנשים נמצאים בה. לא מעט אנשים שיוצאים עכשיו לעבודה, שבדרך uh, למקום שהם רוצים להגיע אליו עוברים דרך התחנה הזאת. ופשוט עומדים חשופים uh, מהכביש או מאיפה שככל uh, הנראה <עיר> הגיע אותו המחבל uh, ופגע בהם. בסופו של דבר כרגע התוצאה היא שישה פצועים בדרגות פציעה שונות בין בינוני לקשה. והם כעת
1: מטופלים ומפונים לבתי החולים. תודה, נועה ברנס. כאמור, שישה פצועים בדרגות בינוני עד קשה. אנחנו עוד לא יודעים את החלוקה, האירוע ממש בתחילת, בעיצומו אירע אה, לפני דקות אחדות, אה, וייתכן מאוד שזו אותה טרמפיאדה שבה אה, נרצחו אה, לפני אה, כשנה. בשני מטענים, חייל צה"ל ואדם נוסף, לפחות שישה פצועים, קשה ובינוני, אנחנו עוד לא יודעים כאמור את החלוקה ביניהם, וכל זה קורה כשאנחנו מדווחים מוקדם יותר הבוקר על המשך ההפוגה בלחימה בעזה, המשך הפסקת האש בעצם בין ישראל לחמאס, ליממה. מיד יהיה איתנו יניר קוזין, אבל קודם אלי בין, מנכ"ל מגן דוד אדום, מצטרף אלינו כעת כדי לתת לנו פרטים נוספים. אלי בין, מנכ"ל מגן דוד אדום איתנו, אלי.
24: כן, שלום, אנחנו למעשה מקבלים לפני דקות אחדות אה, אה, אירוע, ירי שמתבצע אה, בסמוך לכניסה לירושלים כשצוותי אה, מגן דוד אדום מגיעים למקום, מגיעים אה, בצורה מהירה מכיוון שמקום התחנה של מד"א הוא ממש בסמוך אה, למקום האירוע אה, ומטפלים בכשישה אה, נפגעים אה, שלושה מתוכם אה, מוגדרים כקשים אה, עוד כשלושה מוגדרים בינוני עד קשה, פרט לפצועה אחת שמטופלת עדיין במקום, כל הפצועים פונו לבתי החולים השולים בעיר ירושלים. כפי שאמרתי, מדובר באירוע ירי עם פציעות ירי שכתוצאה מהן חמישה נפגעים כבר אחת מוגדרת פצועה קשה עד אנוש, שמתבצעות עליה פעולות מצילות חיים על ידי צוותי טיפול נמרץ שנמצאים במקום, ואנחנו מקווים להכיל את האירוע הזה כבר בדקות הקרובות.
1: כמובן. אז והפציעות הן פציעות ירי, אלי?
24: כן, הפציעות הן פציעות ירי ובהחלט פציעות קשות. מכל מקום, אנחנו, כפי שאמרנו, משנתחילה שללנו גם זירה נוספת שדווחה לצד מגן דמיידור ולכוחות הביטחון. האירוע כמובן בשליטה מלאה של משטרת ישראל, וכמובן הם מבחינת הנושא הביטחוני עדיין לא הכילו את האירוע הזה, אבל אנחנו מבחינת טיפול נפגעים, כבר מכילים אותו בדקות הקרובות עם פינוי הפצועה. שמוגדרת, כפי שאמרתי, פצועה קשה עד הלש.
1: אתה יודע לומר לנו מאנשיך בשטח אם אכן מחבל או מחבלים שם חוסלו בזירה?
24: עוד פעם, אנחנו אומרים את זה בזהירות רבה, זה התפקיד של כוחות הביטחון. על פי הדיווח הראשוני, יש שני מלוטרלים ככל הנראה, שהם אלו שביצעו את הירי. ואנחנו אומרים את זה בזהירות רבה, אנחנו לא יודעים לומר בשלב הנוכחי זה הדיווח של אנשי הצוות הרפואי, לא, אנחנו לא יודעים להגיד את זה בבנות, ולכן אנחנו אה, נזהרים אה, מלדווח על כך.
1: אוקיי, תודה רבה, מנכ״ל מגן דוד אדום אלי בין. ואנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש. כאמור, על פי הדיווחים בשטח, יש שני מחבלים שחוסלו בשטח.
16: נכון, והמחבלים האלה, לפי התמונות שמגיעות אלינו, היו חמושים בנשקים, נראים אפילו נשקים תקניים מסוג M16. נצטרך עכשיו לבדוק מהיכן הגיעו המחבלים האלה, כמובן, אבל כאמור, לפי הדיווח הראשוני, מדובר על שני מחבלים מנוטרלים, שזהותם עדיין לא ידועה. כפי שאמר לנו כעת גם מנכ״ל מד"א אלי בין אנוש ולכן הוחלט לטפל בו בזירה, יתר הפצועים פונו לבתי חולים, זאת אומרת, אפי אנחנו מדברים על פיגוע ירי קשה בכניסה לירושלים בשעת בוקר כזו, שנה לאחר שהתבצע שם פיגוע
1: מטענים קשה נוסף. ואתה אומר שכבר הוחמר המצב של לפחות שניים מהפצועים לאנוש.
16: כן, פצועה אחת שמוגדרת כרגע במצב אנוש, והיא כרגע מטופלת בידי הכוחות עדיין בשטח, כנראה מצבה קשה במיוחד. יתר הפצועים פונו כאמור לבתי חולים במצבים שונים, שניים במצב קשה, ושלושה נוספים במצב בינוני עד קשה.
1: תודה, דורון. נועה ברנס חוזרים אלייך. נועה, מת... מתקשים לשמוע את נועה, שומעת אותנו? כן, שלום, שלום. כן, עדכון שלך. כן.
17: אז במשטרה המעדכנים ממש בדקות האלו שהפיגוע הוא פיגוע ירי ושהוא פוצע בכביש בכניסה לעיר ירושלים כמו שכבר אמרנו וששני החשודים בירי נוטרלו, כלומר שני המחבלים נוטרלו ומבצעים עדיין כוחות באזור בדיקה אם יש ציינים, אם יש נוספים שהיו מעורבים בפיגוע הזה אבל בינתיים שני מחבלים שביצעו את הירי ופגעו באנשים הם נוטרלו בשלב הזה ונוסיף ששפט הפצועים בינוני וקשה, עדיין לא ברור מי בדיוק מה מצבו, אבל הם כולם מקבלים כרגע טיפול רפואי מהצוותים, מצוותי מגן דוד אדום, ומתחילים לפנות אותם משם. לבצע החולים השונים okay, בירושלים.
1: תודה, נועה. כאמור, שישה נפגעים במצב בינוני וקשה, ייתכן ששניים מהם במצב אנוש. שני מחבלים נוטרלו, פיגוע ירי בתחנת הסעה, תחנת אוטובוס, בכניסה לירושלים, לכיוון תחנה מרכזית, על פי המיקום שהמשטרה מספקת לנו, לכיוון תחנה מרכזית, בכביש הכניסה לעיר ירושלים, שדרות ויצמן קוראים לזה, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב. ונעדכן אתכם עוד גם במהדורת השעה השמונה וגם בהמשך השידורים כאן אצל אילנה דיין ובהמשך. כאמור, פיגוע, ירי, כך זה מסתמן בתחנת אוטובוס בכניסה לירושלים לכיוון תחנה מרכזית, שישה נפגעים, כנראה לפחות אחת במצב אנוש ועוד פצועים במצב בינוני וקשה, שני המחבלים נוטרלו. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו ממשיכים במסורת החדשה שהתחלנו השבוע, שאנחנו מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין הבוקר, יש עדיין 147 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחת מהם היא ניבה ונקרט, אמו של עומר, שנחטף לעזה מהמסיבה ברעים.
23: שלום, אני ניבה ונקרט, אמא של עומר, שחטוף בעזה כבר 55 ימים. עומר, אנחנו אוהבים אותך ומתגעגעים אליך, הופכים עולמות לי שתחזור הביתה. הדלת פתוחה, תהיה חזק בשבילנו. אנחנו חזקים בשבילך, ושתדע, לא נפסיק להיאבק עד שתחזור.
1: העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה הנה פינס, הפיקה אורי שרון, לצידה עדן רכלין, על הביצוע הטכני אחינועם ויינברג, בפיקוח הטכני תומר גולן בירושלים, קיקונדב, עורכת הדיגיטל יולי אמיר, אחרינו אילנה